0: Schlagkraft, Ausgabe 179, hier schreiben Sonntag, den 27. 9. sind zusammengekommen in großer Runde, mal wieder. Wir reden heute über die UFC und haben eine News-Ecke. Falls ihr noch was zu Bellator sagen wollt, könnt ihr das gerne im Rahmen der News-Ecke tun. Ich begrüße zu meiner
1: Linken...
0: Den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, den äh, Wutke.
1: Hallo.
0: Äh, für immer schweigen generell zu Bellator dann?
1: Äh, nein... Das wäre ja <lacht> relativ tragisch. Wir müssen ja über St. Louis irgendwann reden.
0: Aber die Bellator Dynamite, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, die Bellator Dynamite äh, äh, Ratings sind ja gekommen. Ja. Und sie waren scheiße.
1: Sie waren nicht wirklich sehr erfolgreich. Kickboxen kommt beim Publikum nicht an.
0: Ja, weil die Show so auf Kickboxen ausgelegt war. Also das ja, das
1: ist, ist relativ tragisch. Also das, das
0: ja, ist absolut. Schade.
1: Dynamite war zu stark promotet. Bellator ist ja die starke Marke. Mhm. Und ich glaube auch, Glory dass ähm, Tito Ortiz in einem sportlich relevanten Kampf will keiner sehen. Man möchte Tito diesen echten Kämpfen sehen, <lacht> wie zum Beispiel gegen Franz Shamrock oder gegen Fedor Emilenko.
0: Natürlich.
1: Oder meine Finger auch gegen King Mo, was ja auch so ein bisschen angefießt wurde jetzt. Das sind interessante Kämpfe, die möchte man sehen. Mhm. Und Fair Davis ist auch kein Star. Und jetzt kann man hier McGee gegen Fair Davis auf irgendeiner kleinen Show machen und man kann dann wieder irgendwelche wenn events mit den mit Bobby Lashley und ähm, James colossus Thompson
0: <lacht> natürlich,
1: so wie man es ja bald wieder tut, was mich sehr freut. Ja, weil ja Bobby Lashley von Grand Pont ähm, TV ja schon interviewt. Mhm.
0: Äh, Jonas, wolltest du noch was dazu sagen? Was ähm,
2: dazu? Also es ist, es ist schon irgendwie äh, bedrückend, wenn man sich das so anguckt, vor allem halt, wenn man sich anguckt die Ratings mehr im Detail, weil du ja irgendwie glaube ich siehst, dass sie so mit 1,1 1,2 Millionen Leuten glaube ich starten und es wird mit jedem Segment weniger im Prinzip. Und das ist natürlich, also es gab da irgendwie so eine, so eine Aussage, glaube ich, die Show ging irgendwie, sagen wir, um 9 Uhr los und die meisten Zuschauer hatte sie um 9.15 Uhr oder irgendwie sowas in der Art. Und das ist natürlich genau äh, die Gegenteil der Entwicklung, die du eigentlich haben möchtest. Also es, es ist schon äh, sehr bitter. Also das ja, schade. sehr schade. Die
1: niedrigste ähm, Quote gab es bei Phil Davis gegen den französischstämmigen Bomber.
2: Vollkommen unverständlich, natürlich, aber naja, so ist es halt.
0: So, so. Ich bin begeistert. So, dann reden ich wir nicht. nicht mehr über Bellator.
1: Es gibt doch keine Worten reden, aber wir haben es halt noch alle nicht gesehen.
2: Selbst der Jonas, nicht? Äh, nein. Ich habe mir diese okay. Card angeguckt mit Kendall Grove gegen Joey Beltham im Co-Main-Event. Ja, hat Kendall Grove per TKO gewonnen. Und ne? habe dann mir gesagt, äh, ja, nee, lass mal, lass mal. Muss nicht sein. Das freut mich.
1: So ging es mir auch ja bei der UFC-Show und deswegen habe ich die auch nicht gesehen. Ich mhm, mh, habe auch gesagt, nee, lass mal. und dann hat Major, Ich habe ja auch gefragt, ob ich noch was schauen sollte. hat mir Jo so gesagt, nein. Und weil Jo ja so ein Bro ist, dann vertraue ich ihm da auch.
0: Absolut. <lacht> ähm, ja, es gibt ja so Kämpfe, die der Jonas dann abfeiert wie den Main-Event. Aber da kommen wir ja gleich zu. Ähm, ähm, aber ich weiß ja, dass das nicht dein Geschmack ist, Kämpfe, die der Jonas abfeiert. Wie zum Beispiel, äh, Rory McDonald gegen Robbie Lawler.
1: Oder Paul Fehler gegen Edson Bose. Ja,
0: das ist, das ist das viel Schlimmere Übel. Aber gut, Jonas, bist du noch da? Ja, sicher doch. Dein Lieblingsthema ist ja die UFC Antitrust Lawsuit.
2: Das war mir die, bisher nicht bewusst, aber okay.
0: Du willst, du willst, bei jeder Gelegenheit versuchst du auch die UFC unterzubetonen. Das ist doch offensichtlich... Ich kann das nicht gutheißen, derjenige, der sich immer für die Akkreditierung bewirbt. Äh, Jonas, es äh, ist ein Versuch gestartet worden, seitens der UFC diese äh, Klage dann fallen zu lassen und sie ist abgelehnt worden. Siehst du da irgendwelche äh, äh, Was ziehst du da für Lehren aus für die Zukunft?
2: Also um es jetzt nochmal klarzustellen, die, äh, die, die, die der, der Versuch, die Klage äh, gegen die UFC fallen zu lassen, ist abgelehnt worden, also gibt, besteht die Klage weiterhin, oder was willst du genau. ich, will ich jetzt sagen? Genau, ja, dann Die US ist hat versucht, die Klage zu stoppen und es ist abgelehnt worden. Ja, ich bin mir sicher, dass das ein normales juristisches Prozedere ist und ich kann es darüber hinaus nicht wirklich kommentieren, weil ich keine Ahnung von solchen Sachen habe.
1: Und irgendwann in fünf Jahren wird es dann zu einer Klage vielleicht kommen. Oder von der echten Verhandlung, sagen wir es mal lieber so.
0: Ja. Mmh, Alan Sterling hat ein Problem, weil er kriegt keine Kämpfe. Es werden zwar einige Leute, wir haben in letzter Zeit schon darüber geredet, zum Beispiel Brian Carraway, der den Kampf gegen Jimmy Sterling abgelehnt hat. Ähm, also kriegt keine Kämpfe und äh, überlegt sich im Moment, ob er überhaupt mit MMA weitermachen soll. Wenn er keine Kämpfe kriegt und nicht kämpfen kann, kann er schlecht seine Rechnungen zahlen.
1: Das ist halt relativ tragisch. Ne? Also Absolut. wenn du keine Kämpfe bekommst, dann ist es relativ schwierig deine Rechnung zu bezahlen, das ist richtig. Und so ist halt dieser Sport. Und dazu ist er auch noch so ähm, körperlich kaputt. Der macht sich körperlich kaputt. Dann willst du nicht auch noch ähm, nur einmal im Jahr kämpfen. Das ist dann auch relativ schrecklich. Und da muss man halt überlegen, was man tun sollte. Und man sieht es ja manchen richtig talentierten Kämpfern. Cole Conrad hat es ja vorgemacht, wenn du die Chance bekommst. Geht halt aus Mixed Martial Arts raus. Nur war er damals in einer kleinen Ballertor-Liga. Und Alchemist Sonic ist in der Champions League angestellt. Das Mixed Martial Arts eigentlich. Und eigentlich sollte man überlegen, wenn jemand da ein Top-Contender ist wie Sterling, dass er regelmäßig kämpft und dass er von den Kämpfen noch gut leben kann. Aber es ist halt leider nicht der Fall und viele Kämpfer wollen ja auch scheinbar nicht gegen ihn antreten. Der hat ja, zum gut, der auch Vergleich einen Kampf gegen Johnny Eduardo gefordert und der hat darauf, äh, hat darauf auch nicht haben wollen den
0: Kampf. Der Vergleich mit Cole Conrad hinkt ja ein bisschen, ne? Auf
1: ja, Cole Conrad hat eine Ausbildung
0: schon gehabt, das ist richtig. Genau. Ja, Ultimate willst, Sterling kann sicher keine Milch verkaufen, so gut wie Cole Conrad. <lacht> genau. Nein, äh, Cole Conrad ist der Champion und den wird man ja wohl kaum ducken. Außer man ist, äh, weiß ich nicht, Hatsuyoki oder so.
2: Ja, also ich meine, im Bantamate ist es halt auch eine schwierige Situation irgendwie, weil die Division aktuell auch wirklich sehr dünn besetzt ist und kaum Kämpfe gebuckt werden gefühlt. Also... Von daher, ich kann, ich sag mal so, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die UFC echte Schwierigkeiten hatten, Gegner zu, für ihn zu finden. Sie werden das nicht einfach machen, weil sie, weil sie Arschlöcher sind und weil sie El Eljumain Sterling unterbuttern wollen oder sowas. Es ist schwierig, ja, aber es ist also
1: ne? trotzdem relativ
2: komisch, dass manche Kämpfer einfach nur einen Kampf im Jahr bekommen. Klar, klar, es ist richtig. Aber ich meine, wenn du dir die Division anguckst, ich meine, du hast Michael McDonald, der immer noch auf Platz 5 gerankt ist, einen Platz über Ultimate Sterling, der, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren nicht mehr gekämpft hat oder irgendwie sowas in der dann Art. Das ist schon Eduardo auf 8 oder
1: so, ne?
2: Genau, und dann hast du halt noch Uriah Uri Faber, der jetzt erstmal bedient ist. Äh, Rafael Assunzau ist verletzt. Barau geht hoch ins Featherweight, da kommen wir gleich vielleicht auch noch zu. Also die ja. Division ist ab aktuell wirklich sehr, sehr dünn besetzt und es kommen aktuell so ein paar Leute nach, aber die brauchen halt auch noch lange. Und Sterling ist natürlich auch in dieser schwierigen Position, dass er schon äh, auf Nummer 6 gerankt ist und darüber gibt es eigentlich kaum noch jemanden. Also, ja, aber
0: wie lange kannst du denn Kämpfe ablehnen? Wenn Carraway Kampf
2: ablehnt? Wird Michael Tate bestraft. Ja, genau. Zu also,
0: Recht. Irgendwie musst du ja
3: bestrafen. Wie gesagt,
2: ich kann schon verstehen, dass äh, Sean Telby damit große Probleme hat, für, für ihn Gegner zu finden. Gleichzeitig ist es natürlich trotzdem für Man Sterling sehr, sehr blöde und ich glaube schon, dass das, was er gemacht hat, auch das Richtige war, nämlich das publik zu machen, weil er ja klar. offensichtlich schon seit längerer Zeit, er hat sich ja schon darüber beschwert, dass er letztes Jahr auch zu wenig Kämpfe gekriegt hat, dass äh, seit längerer Zeit äh, in ihm brodelt und er sich bestimmt auch schon intern öfter beschwert hat und einfach nichts passiert ist. Und jetzt hat er es halt öffentlich gemacht mit so einem schönen twitter Rand, ähm, hat dann ja seine Situation beschrieben, hat dann... Es, es ist ja sehr drastisch gewesen. Also ich sage halt, ich muss wirklich überlegen, ob ich nicht... Äh, das ist ja, komplett, komplett sein was. Und ich meine, ich glaube, genau das musst du in der Situation auch machen, dass du da ein bisschen Aufmerksamkeit drauf bringst. Und da ist ja, glaube ich, dann auch ich meine, er hätte auch noch so eine Reihe von Tweets gemacht, wo er die komplette, die kompletten Rankings einfach durchgegangen ist und jeden rausgefordert hat oder irgendwie sowas in der Art. Ja, Ahnung. aber ist ja,
0: ist ja das Cleverste, was er machen kann genau, eigentlich. Weil er absolut. er nimmt den Druck von sich, er macht es publik. Die UFC ist insofern in Zugzwang, dass sie ihm Kampf geben müssen. Ich glaube, sie versuchen es auch. Und du kannst jetzt halt nicht einfach hingehen und die ganze Zeit Kämpfer ablehnen, weil irgendwann wird die UFC auch sagen, ihr könnt mich mal. Genau. Und äh, er er macht das sehr clever, er macht was publik und äh, im Prinzip kann ihm daraus kein Schaden entstehen entstehen und er setzt, insofern die Leute halt auch unter Druck von der UFC, dass er sagt, ich muss mir überlegen, ob ich überhaupt noch weiterkämpfe und die UFC wird hier versuchen, ihn zu behalten.
2: Ganz
3: oh, klar. Also, so
0: also daher.
2: Dementsprechend für, auf mich macht El Story auch immer so einen ziemlich, ziemlich klugen Eindruck, muss ich sagen. Er hat ja auch damals, vor ein paar Monaten sich mal, wie ich fand, sehr intelligent zu diesem ganzen Reebok-Deal geäußert, von daher der, der scheint mir schon jemand zu sein, der, der auch sehr genau weiß, was er da tut und deshalb hoffe ich mal, dass er großen Erfolg in dieser Aktion hat.
1: Sie hat äh, ja schon mal zum Erfolg für John Calor geführt.
2: Apropos zu Erfolg führen, äh,
0: Johnny Hendricks hat gesagt, dass es teils ein äh, äh, Fehler der Fans ist, dass er keinen äh, Title Rematch gegen äh, Robbie Lawler bekommen hat, Wutke.
1: Ich würde es nicht einen Fehler nennen, ich würde es wichtig nennen.
2: Warum denn? Ich glaube,
1: glaub, ich muss nicht nochmal über Johnny Hendrix reden. Ich, <lacht> ich <soll>, ich <lacht> ich man weiß genau das meine ich meine Meinung zu Johnny Hendrix. Gerade. Ich glaube, ihr alle, was Johnny Hendrix gemacht hat. Nämlich keine guten Kämpfer abliefern und nur eine langweilige Persona sein. Dann ist es richtig, dass er halt in keinem Titel geschehen ist. Weil niemand möchte Johnny Hendrix da sehen. Niemand. Das haben Aber auch die Byricks ganz jetzt, klar gezeigt.
0: Jonas wird jetzt sagen, er hat zweimal in Folge den Kampf des Jahres.
1: Ja, und das haben die Byricks ja gezeigt, wie viel das bedeutet. Nämlich nicht. Und deswegen ist es auch nicht wirklich die Wahrheit. Ach so, okay.
2: Verstehe ja also genau. ich habe mir dieses Interview sogar durchgelesen und Glückwunsch ja ich ich fand ich sag mal so ich fand dass Johnny Hendricks ähm, ich verstehe ich, ich sag mal so ich verstehe eigentlich seine Perspektive oft ziemlich gut und kann es nachvollziehen würde vielleicht auch genauso denken aber die Art und Weise wie er sich da äußert ist halt mindestens ungeschickt um es mal vorsichtig zu sagen und also ich sag mal so ich verstehe Johnny Hendricks in der Hinsicht schon dass er lang, auch oft schon von der UFC so ein bisschen gescrewt wurde, fand ich. Also ich meine, er hatte ja damals diesen Run, Natürlich. Ähm, das, das ist übrigens Sachen, wo du mir auch äh, vollen Herzen damals zugestimmt hast, aber <lacht> ist ja egal, die, wo er diesen großen Run hatte, wo er John das Fitch ausknockt, wo er John Fitch ausnockt und so weiter und so fort und diese riesen Siegeserie hat und einfach keinen title -Shot kriegt und stattdessen kriegt halt Nick Diaz einen Title-Shot, der gerade erst aus einer Niederlage kommt. Ja, ja das, das war Diaz tun. zum Beispiel. Von daher da. Äh, kann man sich,
0: Karriere ist ja auch endlich, wie man erfahren
2: hat. Ja, genau. Also, wie gesagt, er ist jemand, mit dem schon öfter, mit dem schon öfter so ein bisschen faul gespielt wurde. Schinkluder getrieben Genau, und ich meine, ich sag mal so, du kannst natürlich die, die Entscheidung aus dem rein sportlichen Sinne kritisieren und sagen, Carlos Condit sollte keinen Title Shot kriegen, weil er Unsinn. weil er Thiago Alves besiegt hat im Jahr 2015. So, das Argument kannst du auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich finde den Kampf Lola gegen Condit großartig und freue mich drauf, aber ich kann. Den Unmut darüber natürlich verstehen. So, Das Problem ist halt die Art und Weise, wie Hendrix äh, sich da äußert. Äh, da wirkt er halt sehr verbittert.
0: Vielleicht sollte er jemanden mal brutal K.O. schlagen. Tja.
2: Oder einfach mal einen
1: unterhaltsamen Kampf haben.
2: Das meint er damit. Natürlich, also. er Noch nie unterhaltsame Kämpfe, schon klar. Also, ich, <lacht> aber was, was ich damit nur sagen will, ich, ich finde das halt irgendwie beeindruckend, weil ich meine, gerade Wutke war äh, Johnny hendrix Befürworter Nummer eins. Früher, Absolut, der wird er aufgenommen. Und, und <lacht> es ist unfassbar was was äh, hendricks für so ein, für einen turn hingelegt hat in der in der öffentlichen wahrnehmung das auch
1: wenn ist ich schon, auch wenn ich glaube dass ich damals oft mal Pierce getippt habe und noch damit den kampfinggo habe
2: das ist ja egal ja. aber du hast Johnny so, Hendrix ist ja
1: auch eine <lacht> genau,
2: genau ja Das wissen Sie nicht? genau nee, also was was ich damit nur sagen will ist ähm, ich ich kann ihn in vielen punkten verstehen ich glaube die art und weise wie er das äußert ist sehr unglücklich und ich glaube damit hat er sich wirklich nachhaltig geschadet ja weil ähm, die Art und Weise, wie er das Interview formuliert, ist halt auch absurd, er sagt, ja, also es ist die Schuld der UFC natürlich erstens, dann zweitens die Schuld der Fans und drittens ist es auch noch die Schuld von Robbie Lawler, weil der, weil der nee, der hat ja nur gesagt, drittens ist es noch die Schuld von Lawler, weil der Schiss vor mir hat oder irgendwie sowas. in der Art. Und viertens ist es immer noch die Schuld von GSP, das er damals äh, betrogen hat. Genau, ja, das Ach, kommt ja. bestimmt auch noch dazu. Also er hat irgendwie gesagt, jeder ist irgendwie schuld daran, außer natürlich ich, so und das, also es war schon
0: Ja, aber die Frage ist halt, gegen wen stellst du Johnny Hendricks, falls er Tyron Woodley besiegen sollte?
2: Ja, dann der Titel, ihn
0: der, 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 ach, der ja. Titelkampf ist erst im Januar. Tja. Bis dahin wird er wahrscheinlich noch einen Kampf haben. Der er hat gekämpft gegen äh, also Roy McDonald, weiß ich nicht, ob er bis dahin wieder fit ist.
2: Ähm, nein, äh, ich glaube nicht. Dann
0: hast du Tyron Woodley, gegen den er gerade gekämpft hat, dann hast du Condit, gegen den er schon gekämpft hat, der auch den Titelshot hat, dann hast du Matt Brown, gegen den er schon gekämpft hat, und als nächstes wäre Damian Meyer auf der Card, äh,
2: auf der, ja, äh, oder halt Gunnar Nelson, ne? Aber, ja, es ist schwierig, was? also. Ach so, ja, gut. Weil die ich gegeneinander kämpfe. Kämpfe. Ja, ja klar. Und oh, natürlich
1: Tarek Wonder, Severin.
2: Wonderboy. Genau, no, Steven, Steven Boy Wonder Thompson. <lacht> genau.
0: Klingt das das wäre doch ein großartiger Kampf. Weil Wonderboy, Wonderboy gegen Tarek Severin wäre
2: ein geiler Kampf. Das wäre ein großartiger Kampf, ja. ja. Da Ey. würde ich mich
0: zurücklehnen und äh, hören, bei, was ihr dazu sagt. Bei zu sagen
2: auf habt. UFC Belgien. Ja, Wonderboy gewinnt. <lacht> also, <noch> mal, <lacht> UFC Brabant. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu sagen sollt, sonst könnten wir es vielleicht damit einfach abschließen. dass. Ja, natürlich. Ja. Wollen wir noch über Kämpfer
1: äh... reden, die dumme Aussagen getätigt haben?
2: Oh, unbedingt. Aber wir reden jetzt bitte nicht über, okay. äh, über Tank Abbott, oder?
1: Nein, wir reden über Demetrius Moss Johnson.
2: Ach, ja, Tank Abbott hat ich... was sehr Dummes gesagt, oder was, was wir nicht reden werden. Nein. Äh... Erzähl, Jonas, erzähl das jetzt. <lacht> ich, ich kann das nicht wiedergeben, tut mir leid. Was hat Tank Abbott gesagt? Es war so dämlich, dass also ich es nicht mehr weiß. Es immer... war irgendwas mit Frauen-MMA auf jeden
0: Fall. Achso, okay. Ich äh, google das mal eben. Äh, Wutke, was hat äh, manche Maus denn gesagt?
1: Ich fliege einfach so Überschriften wie, die einfach ganz klar zeigen, wie Leute die Mitte Johnson sehen. Die Mitte Johnson, happy to fight Nevada, despite Diaz Band. Und hat ja auch, es gab auch Überschriften.
0: Fight Nevada haben, oder in Nevada? In Nevada. Oh, okay.
1: To fight in Nevada, despite Nicky, hat auch gesagt Überschriften haben auch gesagt, dass die Johnson es für dumm hält, ähm, für Nick Diaz sich Nevada zu kämpfen und ähm, das ist zwar nicht genau was er klar gesagt hat, aber es positioniert ihn eigentlich wunderbar und wie Leute gesagt haben, er geht es all in, er versucht es einen zu starten gegen die Allgemeinheit, um vielleicht noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Es ist, glaube ich, aber nicht wirklich seine Intention gewesen.
0: Ist ja auch völlig egal, was viel wichtiger ist. Tank Abbott willing to bet 100.000 hey, Dollars, ich he can smash Ronda Rousey without even training. Oh, Was habe ich da nur angerichtet? Na gut, er
1: würde sowieso nicht trainieren, als wenn er den <lacht> ja. Wangenriss bekommt.
2: No. Tank Abbott soll sich lieber auf die Sachen konzentrieren, der er gut kann, zum Beispiel furchtbare Bücher schreiben.
1: Aber man sollte <lacht> auch mal ganz klar sagen, Ronda Rousey hat schon gegen einige Männer gekämpft und war für Frappuccinos in ihrer college oder in der Highschoolzeit, zeit okay. was auch immer das war wo sie dann Leute rausgefordert hat, für so 10 Dollar oder was auch immer, hat eine Freundin von ihr immer Männer herausgefordert und die hatten gesagt, ja, sie wirft dich zu Boden und nimmt dich in eine Armbar. Wenn du das verteidigst, müssen wir dir 10 Dollar geben und wenn du sie es schaffst, kriegt sie 10 Dollar. Und sie hat es natürlich immer geschafft und dadurch hat sich sehr viel Frau Buschino bei Starbucks leisten können.
0: so Starbucks.
1: Und deswegen kann sie auch... Das ist ein Podcast. Wir sind kein öffentlich-rechtlicher Podcast. Ach so, okay. Wir suchen ja unbedingt händeringend nach Sponsoren. Und <lacht> wir, sind absolut, so? wir sind absolut käuflich.
0: Das stimmt. Ich habe die Rechnung wieder bezahlt. Die jährliche Rechnung hier für One.com. <lacht> ja. Wie dem auch sei. Tank Abbott ist mittlerweile 50 Jahre und hat seinen letzten Kampf 2013 gehabt und gegen Ruben Via Real verloren. TKO, weil es auch schon eine Leistung ist.
1: Hätte ich mal so einen, so einen Barnacle-Kampf gehabt?
0: Barnacle?
2: Ich glaube, du verwechselst glaub, ihn gerade mit Ken Shamrock, der einen Barnacle-Kampf in England haben sollte auf einem Feld oder irgendwie sowas. <lacht> ja,
3: und genau. Dann, und dann für, ist, er hat,
2: gesagt, er hat gesagt, das ist die, die purste Sport von äh,
0: Kampfsport. so. Genau. In, in dann, dann
2: hat man ihm gesagt, hey, willst du, willst du gegen Kimbo kämpfen und einen tollen single Leg zeigen? Aber, dann hat er gesagt, aber,
0: klar. Anschuhen. Leider. Ja, ja. genau.
2: <lacht> Gut. Mm. So
0: viel zu Tank Abbott, ein Glück, dass er im Jahr 2015 auch noch, dank Jonas, in der News-Ecke äh,
2: Erwähnung findet. Ja, das war ein großer Fehler von mir.
0: Apropos großer Fehler, TAF22 läuft ja gerade. Der, äh, der gute deutsche Sascha äh, Scharmer hat da gekämpft gegen Chris Grutzemacher, derjenige, der den deutschen Namen von beiden hat, und äh, hat verloren wohl. Also nicht, dass ich es wüsste. Ich kann mich da nur auf die einstehenden Kommentare im Internet verlassen. Ich kann es ja leider nicht sehen. Ähm, äh, ja, und Conor McGregor hat ihn wohl eine Bitch genannt. und äh, Scheinbar noch während des Kampfes, was auch sehr ist. Sehr genau, schön. und Dana White hat wohl gesagt, dass er kein echter Kämpfer ist. Wie gesagt, da, alles das habe ich von ähm, augenscheinlichen Augenzeugen. Also ich Und scheinbar so die
1: Staffel sehr unterhaltsam sein, weil sie die ganze Zeit Dana White zeigt, wie er Ausreden dafür findet, dass
2: Conor McGregor nicht bei der Show ist. Ach, der ist gar nicht da.
1: Er trainiert die Kämpfe ja nicht.
2: Genau, er hat, er hat irgendwie gesagt, die machen zwei Trainingssessions am Tag und bei der ersten taucht er einfach nicht auf oder bei der zweiten, weil da braucht man ja eh nicht oder irgendwie sowas. Weiß nicht, wenn die Cardio machen, muss er eh nicht da sein oder irgendwie, irgend, irgend sowas war da. Hab so ich habe mir, ich habe mir ja wirklich sogar das Play-by-Play -play von MMA Junkie durchgelesen, weil ich die ja, auch nicht gucken konnte und auch nicht wollte. Was scheinbar passiert ist, es gab eine dritte Runde, nachdem die ersten beiden Runden halt ausgeglichen waren und äh,
0: ja, kann Wenn, das ja äh, so schlecht gewesen Sascha war.
2: Schama scheint den Kampf dadurch einfach verloren zu haben, dass er immer wieder Takedowns versucht hat, erfolglos, und der Gegner ihn dann äh, äh, aus dem Sprawl zu Boden nehmen konnte, das war scheinbar das Problem deshalb hat er scheinbar nicht die beste Kampfführung an den Tag gelegt und äh, scheinbar deswegen auch verloren, was die Reaktion vielleicht so ein bisschen erklärt
1: und wer Takedown versucht, ist ja kein fucking Fighter
2: das ist vollkommen richtig, ja
0: so wie Roy Nelson
1: oder Johnny Hendricks
0: Uh, Vitor Belfort hat auffällige ähm, Drogentests bei UFC 152 gegen John Jones gehabt Ich habe oh, ja,
1: gehofft, dass einfach sagt, er hätte auffällige Drogentests und das ist dabei belassen, denn das wäre auch eine richtige Aussage gewesen Du kannst ja einfach
2: sagen, dass Vitor Belfort auffällige Werte hat das glaubt man auch immer direkt Ich kann auch einfach sagen, Vitor Drogen Oder auffällige Frisur, das passt bei Vitor ja alles
0: wie toll hast du da auffällig gewesen?
2: Genau, also es gab einen sehr langen Artikel von äh, äh, Journalismus, MMA-Pionier, Josh Gross auf Josh Deadspin, Gross. Ja, wirklich unendlich lang und es ist eine vollkommen absurde Story, weil ähm, ich habe sie gelesen, es ging wohl darum, dass im Vorfeld dieses Kampfes irgendwelche Tests durchgeführt wurden, die der UFC dann bekannt waren und die UFC hat die dann aus Versehen per E-Mail an lauter Leute geschickt. Also wirklich ein dutzende Leute, scheinbar ein paar Journalisten, irgendwie Monty Cox war auch noch dabei, glaube ich, oder irgendwie sowas. Wann denn? M.A. Also ich weiß nur noch, dass halt irgend uh, irgendwann im Vorfeld des Kampfes auf jeden Fall, die Details weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und in diesen Werten war halt schon irgendwie klar, dass er eine sehr hohe Testosteron -Rat Ratio hatte oder irgendwie sowas, was halt auf jeden Fall äh, einen zum Stutzen hätte bringen sollen. Und das wurde scheinbar aus Versehen halt per E-Mail geschickt und dann kam danach direkt noch eine E-Mail, bitte löscht diese E-Mail, der hat nie stattgefunden oder so. Und dann kam noch eine E-Mail von der, von der Rechtsabteilung der UFC, wo dann halt so ganz mit dem Holzhammer wieder gedroht wurde von wegen, ja, wenn irgendwer diese, diese E-Mail veröffentlicht, dann werden wir euch... Dann bringen äh, wir eure Familien um. Ja, fast. Also es wurde wirklich gesagt, so wir werden dann, wir sind, wir sind dann leider gezwungen irgendwie, professionell und privat gegen euch vorzugehen oder irgendwie sowas, was, was halt im Prinzip gesagt wurde, also wenn du jetzt für Bloody Elbow zum Beispiel einen Artikel schreibst, dann würden die halt Bloody Elbow verklagen, was jetzt erstmal vielleicht nicht so eine große Bedrohung ist, weil Bloody Elbow gehört zu einer riesen Firma und die werden sich das schon irgendwie leisten können, bla bla, was die halt damit eher drohen ist, wenn du einen Artikel auf Bloody Elbow ver veröffentlichst, wirst du privat verklagt dafür, so und das haben sie halt natürlich gemacht, damit alle die Klappe halten es hat offensichtlich auch funktioniert und jetzt kommt das erst Jahre später raus und John Jones hat verlautbaren lassen, dass er nichts davon wusste und er sei angeblich sehr, sehr sauer. Und mm -hmm. mehr weiß ich auch nicht. Es gab auch noch einen Artikel auf Bloody Elbow dazu, der auch noch irgendwie sehr ausführlich war. Und es ist wohl relativ offensichtlich, dass wieder Welford auch da schon nicht hätte antreten sollen, vermutlich. Und die UFC auf jeden Fall von gewissen Irregular Irregularitäten gewusst hat und es offenbar ignoriert wurde.
0: Ja, das ist doch hervorragend. Ja. Die Frage ist, warum macht die Commission da nichts?
2: Wie gesagt, die UFC wusste es. halt es kann durchaus sein, dass die UFC irgendeinen ne? irgendein Test, ja, es war irgendein Test, der vielleicht nur der UFC bekannt war aus irgendwelchen. Ach so, okay, ja gut. Ich weiß das kann es sein. nicht. Also ist halt auch die Frage, ja, warum. Also genau, das habe ich nämlich auch nicht verstanden, weil der Test, die Testergebnisse lagen ja der UFC vor und nicht der ich Kommission. Ich frage mich
0: sowieso, wer überhaupt testet, was, wie und warum. Das, 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 war die, war das, das war so undurchsichtig.
1: Das war zu der Zeit, als die UFC versuchte, selbst Drogentests zu machen. Und all diese Tests, die so schlecht verlaufen sind, wie diese mit Vita für die Sache, die wir besprechen, oder das später mit Kangli, was jetzt dafür führt, dass die UFC das alles jetzt an andere Leute abgibt, weil sie das absolut nicht schaffen kann. Oder wenn sie auf einmal Leute findet, die durch Drogentests fallen, dass sie das dann halt lieber... Das war ein denen bisschen... einfach zu
0: teuer bisher. Man hat ja gesagt, wir können das nicht machen und bla und das ist nicht möglich und aus logistischen Gründen, wo ich damals in unserer Ausgabe vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren schon gesagt habe, im Radsport ist es ja auch möglich, dass ja. du äh, über ein System äh, immer registrieren musst, wo du gerade bist und jederzeit In Leichtathletik
1: und oder ja, fast
0: den anderen Sport hat. Überall, überall ist das möglich, ja? selbst beim Fußball. Ja, ja und, also
1: du musst auch die Sachen abgeben. Äh,
0: äh, da, von daher, es geht überall, nur bei der UFC geht es irgendwie nicht. Und dann wird halt immer darauf verwiesen, dass die in Amerika ja vom Staat getestet werden und von der Regierung und wie auch immer. Und jetzt kommt halt auch raus, dass Ron Nelson zum Beispiel vor seinem Kampf gegen Josh Barnett nicht ein einziges Mal getestet worden ist. Kannst Du also davon ausgehen, dass Josh Barnett auch nicht getestet worden ist. Aber warum sollte man auch Josh Barnett testen wollen? Weil er dreimal durch Tests gefallen ist, wegen
2: Leistungssteigernder Mittel. Ja, weil er ist ja jetzt älter und wird sowas deswegen bestimmt nicht mehr machen. Natürlich Er ist älter und weiser. Und wiegt 239 Stunden genau, und Körperbau hat wie E und Nee, er hat einen komplett neuen Körperbau, das ist ja das Beste daran. Wir ja, sah noch nie so aus früher. Nein, aber ja, auch zu, zu Hochzeiten seines, genau, seines zu Hochzeiten Topics. war er immer sehr, sehr pummelig und jetzt ist ja, er auf einmal sehr definiert. Er sollte
0: vielleicht mal mit äh, Tim Silvia sprechen.
1: Ja, aber das Problem hast du ja schon gesprochen. Du hast gesprochen von Radsport, Fußball, Leichtathletik. Was haben die Sportarten alle gemeinsam?
3: Sie
0: werden nicht privat geführt.
1: Sie sind Sport. Ja, die werden UFC, nicht privat geführt. Die UFC ist nicht wirklich echter Sport. Da muss man nicht mehr lange drüber reden.
0: Nein. Das, diese Diskussion würde jetzt zu, zu weit führen. Ähm, du bist ja meinen, dass die UFC ein, echter ein, Sport ist. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Aber wäre UFC echter Sport, würde Johnny nicht einen Titelschot
0: bekommen. Er sollte einen Titelschot bekommen, hat er schon zwei Titelschutz gehabt.
1: Aber jetzt aktuell einen bekommen.
0: Ja, kriegt er doch. Nachdem er äh, Talmud Lee besiegt hat, kriegt er auch einen Titelschot.
1: Das sagst du.
0: <lacht> ja. Ähm, gut, schließen wir das mal ab. Dann Jonas. Ja? Du äh, hast diese Woche einen Artikel äh, in unseren äh, famosen äh, Facebook-Gruppenchat gepostet, den ich natürlich wie immer nicht gelesen habe. Es geht darum, dass Bloody Elbow diskutiert hat, ob Brawler wie zum Beispiel Jason, Justin Gage hier erfolgreiche MMA-Kämpfer sein können, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das kommt das so mir aussehen? vage bekannt vor. Ich weiß, ich habe den Artikel glaube ich selbst nicht gelesen, und habe ihn nur getötet, um dich, um dich damit zu trollen. Hat aber nicht geklappt. Tja, nein. dann also,
1: also, Können sie erfolgreiche Kämpfer werden?
2: Nein.
0: Außer es gelingt, also meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass Brawler sonderlich erfolgreich sein können. Äh, es sei denn, es gelingt ihnen immer, ihren Kampfstil zu gehen. Und irgendwo hört halt das äh, die Leiter auf und du hast irgendjemanden, der technischer ist als du oder äh, nicht halt zu Boden nimmt. Und deswegen glaube ich, Brawler, äh, die Zahl von Brawlern als aller, weiß ich nicht, Chuck Ladell ist irgendwo abgelaufen im MMA. Zumindest was Erfolg angeht. Ja? Also Uh, spektakuläre Brawler wird es halt immer geben, ne? Wie zum Beispiel Luis Palomino. Hallo?
2: Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, weiß ich nicht. Ich habe erwartet, dass so du sagst. <lacht> ja, du hast einen Artikel gepostet. Ja, aber ich weiß doch jetzt nicht mehr, was ich vor einer Woche über den. Titel ja, aber du musst doch
0: Justin hier verteidigen.
2: Ich glaube weiterhin, dass er auf jeden Fall bis zu einem gewissen Level erfolgt. hat. Ich weiß nicht, ob er Champion wird. Das glaube ich eher jetzt nicht, aber das
1: würde Justin nicht Gage jeder muss Champion
2: Shantler werden. Äh, was? Das wäre ein sehr interessanter Kampf. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen.
0: Gut. Ähm, Henbarau geht hoch ins äh, Featherweight.
1: Back, back, back.
0: Das ist äh, woodke der versucht <lacht> zu sagen, dass
1: <lacht> <lacht>
0: Henbarau einen gewissen Kämpfer im äh, Bantamweight duckt.
1: Ja, äh, was nicht, soll was er sonst geht. machen? Warum sollte er sonst in die interessanteste Division aktuell gehen mit dem meistvermarktbarsten Champion oder Fast-Champion oder das. Semi-Champion, was immer auch Conor McGregor aktuell ist? Ich ja. meine, es gibt keinen anderen Grund. Der Grund, den er haben wird, dass er halt einfach Angst hat, weil der echte Champion in Band der Welt zurückkehrt und damit er irgendwann gegen ihn, noch, ihn, gegen ihn antreten müsste. Und weil er weiß, dass er gegen Dominic Cruz keine Chance hat, gegen den besten Kämpfer auf diesem Planeten, geht er halt einfach hoch, die Gewichtsklasse, um, um auch seine Gesundheit zu schonen, was ich natürlich nicht gutheißen kann, weil er damit Dominic Cruz duckt.
0: Was ich an deiner Aussage sehr hervorragend fand, ist, dass du erst erklärt hast, warum er aus rationalen Gründen hochgeht, nämlich weil Conor McGregor der Champion ist und er eine Menge Kohle verdienen kann, um ja. dann zu sagen, dass er Dominic Cruz ja eigentlich duckt. Ja. ja.
1: Und er das geht auch aus gesundheitlichen Gründen hoch, das ist auch sehr rational.
0: Weil im Featherweight nicht so hart zugeschlagen wurde.
1: Nee, weil er vielleicht mal ein bisschen was trinken kann die Woche vom, <lacht> vom Wayne. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Vielleicht muss er auch nicht immer 17 Stunden in die Saune gehen am Tag. Und hinfallen. Und hinfallen, das wäre ganz gut. Ich meine, er könnte vielleicht mal wieder anfangen zu leben. Ich würde mich sehr freuen für er auch. Vielleicht geht,
0: vielleicht geht Joe Soto ja auch hoch. Nur mal so. Ne Idee. Nee. Äh, Fedor. Er kämpft ja jetzt bei der New Year's Eve Show. Für 15 äh,
1: Millionen Dollar, habe ich vorhin voll oft gesagt. Habe.
0: Ja genau, wenn es Affliction wäre, würde das sogar äh, zutreffen. Äh, es sind aber nur zweieinhalb Millionen, die er flat kriegt. Plus cool. alle möglichen an Sponsorgeldern logischerweise und äh, äh, Win-Bonus äh, Win und was auch immer. Ich habe immer noch nichts von einem Gegner gehört. Habt ihr da was gehört?
1: Es reihen sich viele Leute auf, die unbedingt gegen Fedor antreten wollen.
0: Ist Es eigentlich wieder an der Zeit, dass wir das oneFC FC Heavyweight-Roster vorlesen. Also gibt es jemals
2: eine falsche Zeit dafür. Japan. Japan ist aber nicht ONE FC. Also, es, also zu Japan. Also Bellator-Kämpfer können ausgeliehen werden, habe ich gehört. Das heißt, Diotis ist eine Möglichkeit. Oder vielleicht auch Vitali <lacht> oder vielleicht ja auch, ist auch eine Möglichkeit. Oder vielleicht ja auch Vitali Minakov, der ja aktuell lieber auf UFC Fight kämpft als Bellator Heavyweight Champion. Natürlich.
1: Da ist er besser
2: es gibt nur hervorragende Kämpfe.
0: Äh,
1: aber es haben sich schon angekündigt. Tito hat schon gesagt, dass er gegen ihn antreten King würde. Oh, ja. King Mo hat schon gesagt, dass er gegen ihn antreten würde. Und ja, Bobby Lesch hat auch schon angekündigt, dass er machen könnte.
0: Ist die Tito nicht irgendwie verletzt jetzt? Ja. Suspend, medical Suspension? Ah, ja, klar. es ist Japan. Ja, ja klar. Ähm, äh, zweieinhalb Millionen US-Dollar. Ist dann wahrscheinlich auch ein gutes Argument dafür, warum er nicht bei der UFC unterschrieben hat, weil äh, das äh, ein Vielfaches von dem ist, was er bei der UFC äh, verdient hätte.
1: Sind aber auch nur, es ist aber nicht klar, wie, wie lang der Vertrag ist, nicht wahr?
0: Ich glaube, nur für einen Kampf, oder?
1: Das sagt Feders Gruppe ja auch, aber die Japaner haben bisher gesagt, es sind zwei Kämpfe. Das okay. ist bisher eine ziemlich komische Sache. Also es wird bestimmt noch ein bisschen wieder lustige Vertragswandlungen geben nach, nach dem ersten Kampf. Und Fedor also, ich, immer lustige Ver
0: Vertragswandlungen. Ja,
1: klar. Ich meine, für Fedor ist es doch ideal. Vielleicht könnte er ja wirklich 2,5 Millionen hier verdienen. Also kriegt er ja, auf jeden Fall. Kriegt vielleicht einen relativ simplen Kampf.
3: Gewinnt es kriegt später, Aufmerksamkeit
1: ja? ohne Ende und dann könnte er immer noch in die UFC gehen. Ja, Im Jahr 2016.
3: Ja,
0: klar.
1: Ich meine, er würde jetzt sowieso keinen Kampf mehr bekommen im Jahr 2015.
0: Es wird ja auch gemunkelt, dass er wirklich kurz davor war, mit der UFC zu unterschreiben. Also,
1: so wie Brock Lesnar, keine Sorge.
0: Genau wie Brock Lesnar. Die ist schon klar, dass ich damals gesagt habe, dass wir beide eher in einem UFC-Oktagon stehen als Brock Lesnar jemals in der Zukunft.
1: Ich stand schon mal in einem UFC-Oktagon.
0: In einem
2: Kampf? Nicht in einem Kampf. Aha. Das war verboten.
3: <lacht>
2: ja. Ich hatte, ja. ich habe mir mal einen Stairdon in einem UFC Octagon mit Huttke geliefert. Das ist äh, Richtig. Lange, her, lange her. Glückwunsch, Glückwunsch, Glückwunsch.
1: Dein lieblings Lieblingsuser Cody Rhodes war auch dabei. Okay. <lacht>
2: mein Lieblingsuser? Ja
1: natürlich.
2: Nein, Jojos Lieblingsuser ist Kai, also bitte. Ja.
0: Schön äh, Glückwunsch an Andreas Mucke, der in Wuppertal äh, die Oberbürgermeisterwahl scheinbar gewonnen hat. Fällt mir dazu nur ein. Egal. Gabby Garcia ist auch bei der US-Eve-Show in äh, Japan dabei. Das ist der Vollständigkeit halber noch.
1: Ähm, kämpft, kämpft hoffentlich gegen Minova, Mann.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Oder Hideo Tokoro. Äh, Ausleihen ist ja möglich, habe ich gehört.
1: In Tokoro würde sie ja gewinnen.
0: <lacht> ja, ja, das ist wieder auf der Frage. Oder Jonas.
2: Bestimmt, ja. bestimmt.
0: Würdest du den Kampf gerne sehen wollen?
2: Ich sage einfach mal nein.
0: Okay. Bang Ludwig äh, ist ja nicht mehr äh, Trainer von Team Alpha Male. Und äh, Uriah Faber hat sich jetzt dazu geäußert. Äh, warum? Es gab wohl, diesen Artikel habe ich sogar gelesen diese Woche, äh, ging wohl darum, dass Bang Ludwig äh, sich a, irgendwelche rassistischen Bemerkungen, die er dann nur als Spaß abgetan hat, äh, getätigt hat, wo äh, halt Leute aus dem Gym wie Raya Faber gekommen sind und gesagt haben, äh, dass sie dass sie sich unwohl fühlen äh, bei diesen Kommentaren, was also auch so über das normale spaßige Maß wohl hinweg ging. Äh, dann hat Bang Ludwig sich geweigert, Frauen zu trainieren, weil er keinen Frauen-MMA mag. Dann ist jetzt natürlich die Frage, warum wird er überhaupt Head Coach von einem, ähm, äh, von einem Gym, wenn er sagt, ich möchte keine Frauen trainieren. Ja, weil er sich äh, nicht wohlfühlt dabei, wenn Frauen sich gegenseitig ins Gesicht schlagen. Okay. Ähm, kann man daraus machen, was man will. Äh, jedenfalls ist das so das, was diese Woche rausgekommen ist. Dann hat Ben versucht, sich dafür zu entschuldigen. Hat, äh, beziehungsweise sich zu rechtfertigen, hat sich äh, nicht wirklich dazu geäußert, hat nur gesagt, dass das jetzt so nicht stimmt und äh, dass er also das mit den Frauen stimmt, das hat er so <lacht> ziemlich zugegeben.
2: Und das mit diesen rassistischen
0: Sprüchen, da ich, ja das ist, macht ja jeder. so nach dem ist Das ist das, das, äh, im normalen Umfang geblieben und von daher ja, also ist es,
2: war, gut. es war irgendwie ein sehr hat
1: schon glaube ich manche schwarze Freunde gefunden, die ihn natürlich gesagt haben, dass alles in
2: Ordnung ist. Ich sag mal ja. so, es war auf jeden Fall ein sehr schwaches Dementi. Sagen wir es vielleicht mal so.
0: Was sagt denn äh, Gegard Musasi auf Facebook dazu?
2: Ähm, da ist mittlerweile nicht mehr klar, ob das wirklich der Account von Gerd Musasi ist oder irgendein... So Ach, Account. aber einfach mal gepostet, Herr, Herr äh, Jonas. Tja, das habe ich von renommierten MMA-Seiten übernommen, die das einfach so übernommen haben scheinbar. Ja, natürlich, das ist ja wieder mal super. Schnellschuss, Jonas.
0: renommiert, äh, Jonas, was sagt Gilbert Eivel eigentlich auf seinem Twitter-Account so?
2: Gilbert Eivel, wir haben ja gerade noch mal geguckt, der, der war ja eine Weile tätig als Trainer in einem deutschen Gym... Das ist halt auch immer noch, glaube ich. In Scheinbar, er tweetet halt leider nicht mehr so drüber. Und er tweetet sehr, sehr gerne über die Autobahn, das kann man sich ja auch mal angucken. Ähm, tweetet sehr gern drüber, dass er sehr schnell auf der Autobahn natürlich fährt mit seinen tollen Autos und so weiter. Natürlich. Ähm, ja, es gibt es gibt einen Tweet, auf dem wir schon mal öfter mal besprochen haben, glaube ich. ich äh, soll ich ihn jetzt vorlesen, Jojo, oder ich, möchtest darum. du es? Noch? Lese bitte das Internet vor. Wenn, wenn ich mir gerade angucke, von wem wurde der so retweetet, der wurde... Ähm, von, von uns retweeted und vom Mike Goldberg E-Books-Account, was auch ein Blog-Account ist. Also ist absolut der Spricht für Qualität. Genau. Also, 6. August 2013, guy in, car, guy in Car in front of me is getting a BJ while doing 180 km on the Autobahn. Nice, sieben Ausrufezeichen, trying to film it while driving by. Smiley.
1: Leider gab es damals noch keinen Wein.
2: Genau, und favorisiert unter anderem von unserem guten Freund EA. Schöne Grüße an dieser Stelle. Er hört uns natürlich nicht, aber ist ja egal. Es <lacht> das ist hervorragend.
0: Hast du noch mehr Gilbert Ivell-Tweets für, für den Laufe der Sendung? Also, also
2: er hat halt 12, 13 Tweets über die Autobahn Tweet. gemacht. Die sind halt meistens äh, relativ langweilig. Sowas wie Vrum, Autobahn, Yes, Yes, mit sieben Ausrufezeichen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> Tweetet er das dann auch auf der Autobahn?
2: Das äh, kann ich jetzt nicht mehr feststellen. Weil ich
0: hab ihm sein Handy weggenommen, weil er weil er am Steuer die ganze Zeit telefoniert und get
2: getwittert hat. Yes, Oder einen yes. Yes, yes, Germany and the Autobahn, fünf Ausrufezeichen. Agora MMA, here I come. Ja, also er äh, ist großer Fan der Autobahn.
1: Marco Roysesk.
2: Ja, absolut. Ich würde es ihm zutrauen, sagen
0: wir es. Ja, also er, er hat bestimmt einen holländischen Führerschein.
2: Ah, hier ist noch, äh, ein, noch ein schöner Tweet, sorry, den muss ich nochmal sagen. Ja, sehr gern. Love Life, also Love Life, drei Ausrufezeichen, train, train hard, eat healthy, play Xbox, Call of Duty Ghosts, drive top speed on the Autobahn, make sexy time. Sexy time, ein Wort.
3: Hier
1: war der schäme cool der ist
2: Ist das seine Bucketlist oder was? It's just Loving Life, nein, das ist das, was er macht. Ach so. Living the Dream. Absolut, ja.
0: Ähm, apropos Livic the Dream, es soll jetzt das Rematch zwischen Andrea und Frank Mir geben.
2: Ja, endlich. Ja, also <lacht> das ist schon ist. Einen Grund, wir, Ich sag mir schon mal so, Kampf so, es ist auf jeden Fall ein Traum. Ich bin nicht sicher, ob es ein Albtraum ist, aber es ist <lacht> auf jeden Fall etwas. Es ist eine absolute Katastrophe. Wutke, bitte rechtfertigen
0: den Kampf.
1: Es hat noch nie stattgefunden dieser Kampf und deswegen ja, so. musste der Kampf auch mal stattfinden zwischen zwei absoluten Topkämpfer und der Sieger des Kampfes könnte wahrscheinlich einen Teile schon bekommen. Okay. Und ich meine, zwischen, ein, zwischen Frank Mir und Anja Lovsky kann es keinen schlechten Kampf
2: geben. Natürlich nicht. Das
3: weil kann, hätte
1: es schon mal einen schlechten Kampf gegeben, hätte er schon mal stattgefunden. Es kann,
2: und auch, das es, es kann auch keinen Verlierer in dem Kampf geben. Außer Nein, den beiden. Absolut ich außer den MMA-Sport. Ja, Dieser sowieso. Kampf
0: hat nur Gewinner. Natürlich. Und beide kommen ja auch aus einem Kampf gegen den jeweils anderen. Von daher macht es ja durchaus Sinn, dass der Kampf dann zum ersten Mal stattfindet.
1: Also ich, ich wüsste nicht, dass ein Kampf zwischen den beiden Juristen kommt. Keine also, Erinnerung natürlich.
2: Es wird sicher ja wieder, ich muss aber darauf bestehen, dass sie es wieder bei irgendeinem Pay-per-View machen, damit also, wir wieder tolle Embedded-Szenen haben, wie vielleicht einen im, Hügel im, hochläuft ja, oder in der High Highschool-Ground-Pound übt. Ich, ich sehe diesen
1: Kampf eigentlich bei UFC KKK2.
2: Ich sehe den Kampf Hauptsache im Main
0: Event, fünf
2: Runden. Ja, also drei, ich mein, ich mein, drei Runden haben nicht gereicht. Man weiß nach drei Runden immer noch nicht, wer der Bessere von beiden ist eigentlich. Aloski hat gewonnen, aber aber eigentlich weiß man immer noch nicht, wer der bessere ist. Deshalb braucht man fünf Runden. Ja, ich habe auch schon sieben Runden mal gefordert. Das muss man auch irgendwann einführen. Aber wir sind oder mal, geht wir gehen zurück zu
0: The Sport. Roots ohne ohne Runden.
2: Ohne Handschuhe, ohne Runden. Genau. Ja.
0: Absolut. Josh Thompson hat gekämpft bei Bellator und hat gesagt, dass er siebenmal so viel Geld verdient hat mit Sponsoren, äh, wie er das in der UFC getan hätte. Er hat 20 UFC und Strikeforce-Kämpfe. Deswegen hat er 20.000 Dollar verdient, mal 7 sind 140.000 Dollar, die er dabei bei Bellator wohl verdient hat mit seinen Sponsoren. <lacht> Gut. Letzte News. Ähm, Venom, der langjährige Sponsor und Partner von äh, Jose Aldo, hat jetzt gesagt, dass sie überlegen, äh, das äh, Sponsoring zu beenden, äh, wegen des äh, ufc Reebok deals Was da immer noch faszinierend ist an der ganzen Sache, ist, dass äh, oder bemerkenswert, dass Dana White vor irgendwie ein, zwei Monaten gesagt hat, dass der Reebok-Deal ja nicht dazu führt, dass die Leute ihre Sponsoren ver verlieren und dann zum Beispiel, oder als Beispiel Jose Aldo genannt hat, der wegen sein Venom-Deal immer noch hat und den er auch in seiner Freizeit tragen darf. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und das scheint jetzt auch dann der Vergangenheit anzugehören.
1: Das war ja zu aber Ja,
2: gut. Ich habe, so. ich habe natürlich noch eine letzte News- Oh, ja. Die UFC hat eine, eine Kämpferin verpflichtet, nämlich äh, Karolina Kowalczewicz. die, ich weiß nicht, ist sie KSW Titelträgerin? Ich glaube schon. Sie ist auf jeden Fall hat sie bei KSW viel gekämpft, hatte auch zwei Kämpfe bei Invicta, äh, bis, ist bisher unbesiegt, hat äh, einen Amateurkampf mal gehabt gegen Joanna Jerczyk, den sie, meine ich, verloren hat. Und sie ist halt in in Polen so ein gewisser ja, Star, weiß ich nicht, aber sie steht halt bei KSW auf jeden Fall so ein bisschen im Fokus auch, hatte da ein paar größere Kämpfe und sie hatte auf jeden Fall auch schon eine Vorgeschichte mit Joanna Jedrzejczyk, das heißt wenn man diesen Kampf nochmal buckt, vielleicht irgendwo in Europa, wäre das sicherlich ein interessantes Match und wie gesagt sie ist eine ziemlich gute Strawweight-Kämpferin auf jeden Fall, bisher unbesiegt 29 Jahre alt, da wird man sicherlich in der Zukunft auch noch einiges von haben
0: Ja Gut Dann schließen wir die news Ecker an dieser Stelle
1: Oh Gott, war das lang
0: ja, kommen wir nun zum, zum UFC-Review von gestern Abend, ähm, oder dieser Nacht. Äh, UFC Japan war wieder am Start, in Satama Super Arena. Ich glaube, ich, irgendwas knapp über 10.000 Zuschauer, die, ich, die am wenigsten besuchte UFC-Card in der Satama Super Arena, wenn ich es richtig äh, verstanden habe. Es ist so, dass ich gesehen habe, Main-Event, Co-Main-Event, oh, den Brandauer K.O. Oh, und Nick Hain. Müssen wir sonst über noch irgendwas sprechen, Jonas? Ähm, den Split Draw zum Beispiel?
2: Ich würde einfach vorstellen, dass wir wie üblich äh, mal von Ach, oben okay. anfangen und dann, dann gucken wir mal, was noch so passiert ist. Split
3: draw.
0: Ja, also Josh Barnett gegen Roy Nelson war ein Heavyweight-Kampf über fünf Runden, äh, den Barnett gewonnen hat. Es haben zwei Punktrichter den Kampf äh, 48-47 für Barnett gesehen und einer 50-45, was so eher dem entspricht, was ich gesehen habe, also letzteres. Äh, es war im Gegensatz zu Alowski gegen mir ein ansehnlicher äh, Heavyweight-Kampf. Fand ich und viele andere auch. Ähm, ja, Josh Barnett hat äh, etwas gemacht, was Roy Nelson überhaupt nicht verstanden hat. Er hat die Auslage gewechselt. hat äh, 95% der Zeit in der äh, äh, ja, Rechtsauslage gekämpft. Und Ron Nelsons Antwort darauf war, Takedowns zu versuchen, diese auch zu schaffen, was äh, auch faszinierend war. Äh, gerade weil wir letzte Woche auch über die schlechten Takedowns von Ron Nelson äh, geredet haben und die haben dann funktioniert. Und Ron ja. Nelson hat einfach gar nichts gemacht des, mit diesen Takedowns. Nichts. Also er lag entweder in der, in der Guard oder in der, in der Guard und äh, hat äh, sich, glaube ich, zehnmal gefühlt aufstehen lassen. Ähm, Barnett hat ihn immer wieder am Käfig gestellt, Handfighting, äh, Clinchen, was man was man halt von ihm kennt, äh, äh, hat ihn immer wieder eingedeckt mit Kombinationen, äh, Freakman hat sicherlich auch gefreut, dass einige Körpertreffer von Ron Nelson dabei waren, also gegen Ron Nelson, äh, Ja, hat immer wieder Uppercuts geschlagen, Haken und so weiter. Äh, Ron Nelson ist halt hart im Leben und ist halt irgendwie nicht umgefallen, oder äh, ja zu Boden gegangen, wie auch immer. Ja Barnett hatte den Kampf klar gewonnen für mich eigentlich jede Runde es gab wie gesagt diese Takedowns von Nelson das waren so die einzigen Aktionen er hat sogar einen Headkick gezeigt oder zwei aber ja im Endeffekt war das Josh Barnett von von vorne bis hinten hat ihn da klar die Grenzen aufgezeigt und den Kampf gewonnen
2: ja, also ich ich war durchaus auch positiv überrascht von dem Kampf, gerade weil ich ja durchaus befürchtet habe, dass es eine Decision sein könnte, die dann ganz furchtbar wird und das war sie auf jeden Fall nicht. Also ich muss natürlich schon sagen, der Kampf hat sich dann irgendwann doch gezogen in den späteren Runden, sie war natürlich beide sehr, sehr erschöpft. Es gab da auch ein paar schöne Szenen, wo die Zuschauer sehr leise waren und du wirklich beide hören konntest, wie sie sich gegenseitig angegrunzt haben. Das war das kurz das nach der ersten toll.
0: Runde schon hören, dass sie... Ja, ja. Vor allen Dingen gleich durch dieses Clinching da an den Kameras, das war immer genau, sehr interessant.
2: Genau, und äh, da war das Mikrofon direkt dran. Aber prinzipiell, Josh Barnett hat mir eigentlich sehr gut gefallen, er hat einen sehr klugen Kampf gekämpft, hat ihn in den Clinch genommen, so ein bisschen wie in seinem Kampf gegen Frank Mir damals, und Josh Barnett ist wirklich verdammt gut im Clinch, also er hat halt so ein bisschen das Problem, dass sein Ring eigentlich nicht so besonders toll ist, das hat man ja auch so er gesehen. Er hat es auch gar nicht
0: versucht, also genau.
2: äh, aktiv zumindest. Das, das ist auch richtig, aber im Clinch ist er wirklich extrem gut, also... Offensiv ist er wunderbar, hat er immer schön äh, den multi clinch gesucht, Knieschüsse zum Kopf, äh, zum Körper, Elbow-Strikes, äh, Uppercuts, Schläge zum Körper, wunderbar. Und ist auch extrem schwer zu treffen im Clinch, also hat da sich da auch wunderbar defensiv gezeigt. Und Nelson sah eigentlich auch gefühlt irgendwie besser aus als sonst, weil du hast es ja gesagt, er hat einen Headkick gezeigt. So, und er hat mehr gezeigt als wilde rechte Schwinger und äh, wirkte da eigentlich auch schon irgendwie verbessert auf irgendeine Art und Weise. Und natürlich, Ron Nelson hat wieder unfassbar viel eingesteckt. Jeder andere Mensch wäre da siebenmal zu so zusammengebrochen bei. Und natürlich wurden sie ziemlich müde. Und Ron Nelson ist natürlich äh, mit seinen, wie ist er jetzt 39, 38 oder sowas, 39,
0: äh, zwei Jahre älter als spannend.
2: nicht mehr der beweglichste Kämpfer der Welt. Muss man vorsichtig sagen. Was er noch nie war. Genau, aber es ist glaube ich auf jeden Fall noch schlimmer geworden bei ihm. Aber es war auf jeden Fall besser als das, was man sich so äh, hätte denken können. Und es war, es war halt eine Materialschlacht. Gerade die erste Runde war doch, schon, doch sehr unterhaltsam, wie ich fand. Weil ja auch noch die Takedowns von Nelson dazu kam. Und so war es halt ein, ein solider Kampf. Es hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass Josh Barnett mal wieder mit äh, Yuva Shock rausgekommen ist. Also so ein kleiner äh, Pride Never Die Markout Moment irgendwie. Und äh, hat dann natürlich noch eine Promo wieder gehalten, hat dann auf Japanisch die ganze Zeit geredet mit den Fans. Hat dann natürlich auch wieder erklärt, dass Pro Wrestling the strongest ist. Pro Wrestling ist am stärksten. Außer was, wenn es darum geht, Takedowns zu verteidigen, interessanterweise. Ähm, Strigger wird sich ja komplett ausgemacht sein bei diesem Kampf und dieser Promo. Äh, schöne, schöne Grüße an der Stelle. Und ja, es war. Es Strigger, war, eine Frage kurz, wie siehst du eigentlich Japan? Das ist eine wichtige Frage, ja. Und es war ein unterhaltsamer, unterhaltsamer Main Event durchaus.
0: Genau. Und äh, ja, also Barnett hat hier hat mich hier äh, mal wieder überzeugt, äh, man kann ihn natürlich mögen oder nicht, aber er ist äh, immer noch einer der besten Heavyweights nach wie vor. Ja, also, diese unglückliche Niederlage gegen Travis Brown gehabt, aber jetzt kann man sich natürlich stellen gegen den Sieger von, äh, Alowski gegen Mia zwar zum Beispiel. Oder gegen, äh, wenn, wenn, äh, ja, so wie es ja aussieht, wird der Sieger von Sipem Jocic gegen, äh, Ben Rothwell den nächsten Titelshot bekommen, oder halt JDS gegen äh, Alistair Overy. Äh, aber da, den, den Sieger davon gegen Josh Barnett kannst du durchaus bucken, wenn du Zeit überbrücken musst. Oder du stellst halt JDS gegen Stiepe oder Alistair gegen Stiepe oder Rothwell oder wie auch immer. Also es sind auch einige Kämpfe möglich. Oder du sagst halt, du nimmst den besten Boxer im Heavyweight mit Mitrion und du stellst ihn gegen Josh Barnett, wie auch immer. Also es ist noch einiges möglich. Aber wie gesagt, es ist mal halt, glaube ich, einer der besseren 5 äh, Runden kämpfe im Heavyweight seit Bigfoot gegen Mark Hunt oder so. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Mir fällt jetzt kein anderer ein.
2: Ja, die Auswahl ist, glaube ich, auch nicht so groß. Aber ja, es war schon, es war schon ziemlich ansehnlich.
0: Also dafür, wenn, wenn man vorher gesagt hätte, dass es fünf Runden geht, dann hätte es nicht so mhm. hätte ich mich nicht so unterhalten gefühlt, wie es dann im Endeffekt war. Klar, wie du schon gesagt hast, vierte, fünfte Runde wurde es dann ein bisschen langsamer. Aber äh, das ist, denke ich, zu verschmerzen. Es gab wesentlich schlimmere Heavyweight-Kämpfe in letzter Zeit. Absolut, ja. Gut, machen wir mal weiter mit dem co event Und das war Uriah Hall gegen Gegard Moussasi. Äh, Musashi hat die erste Runde für mich 10-8 gewonnen, mh, hat den Kampf zu Boden genommen. Nach 10 Sekunden hat äh, Uriah Hall da kontrolliert. Der hat zwei Aktionen, glaube ich, gehabt. Einmal eine Armbau und einmal einen Heel hook versuch und sonst nichts. Und Musashi ist fröhlich durch die Positionen gegangen, äh, saß mehrfach in der Mount und so weiter und hat ihn da kontrolliert. Oder hat gesagt, dass okay, äh, das lässt sich, der äh, lässt sich Musashi nicht mehr vom Brot nehmen. In der zweiten Runde hat Uriah Hall dann äh, einen Spinning- Bodykick zeigen wollen. Äh, da hatte Musashi dann keinen Bock drauf und hat sich da clever reingeduckt. ja Und äh, dann gab es ein Flying Knee und äh, Musashi ging zu Boden, also wurde schwer getroffen von den beiden Aktionen. Uriah Hall hat den Kampf gewonnen, hat 50.000 Dollar Bonus, äh, äh, Geld bekommen. Dana White ist völlig abgegangen äh, und hat auf Twitter in Großbuchstaben He Did It Again geschrieben. Ja, und äh, absolut, alle sind jetzt auf dem Uriah Hall Hype Train. Und okay. äh, der Kampf spiegelt, also der Ausgang spiegelt den Kampf natürlich nicht wieder. Äh, Georg Musassi, absoluter Fehler, absolut dumm und äh, hat wahrscheinlich mit einem, mit einem äh, High Kick gerechnet, also Spinning, Spinning Head Kick oder was auch immer, Spinning Heel Hook Heel Kick. Spinning Heel -Hook, auch gut. Spinning äh, Brazilian Kick. <lacht> genau. Und hat sich halt geduckt und ist halt genau, genau, genau rein. Natürlich ein guter Sieg für Uriah Hall, was natürlich nicht darüber hinwegtäuscht, dass er ein absolut äh, durchschnittlicher Middleweight-Kämpfer ist, was auch einiges aussagt. Und mehr möchte ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen.
2: Jonas? Ja, also ich bin da etwas.
1: Jonas, ich habe eine kurze Frage. Ja. Gehört, dass das, dass Uriah Hall sich einen Traum gefangen hat? <lacht>
2: Da werde ich jetzt nicht. Also gegen Musashi hat sich auf jeden Fall einen Spinning Kick gefangen. Da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, Sorry, ich habe Also ich bin natürlich äh, wie üblich weniger hart und weniger negativ als Jojo. -Jo. Ähm was wo war ich denn negativ? Naja, also ich. Siehst ich, ich du jetzt würde hier jetzt, Raya jetzt Roll als nicht, Title Challenger? ich würde jetzt nicht, ich, nur bei ich würde jetzt nicht sagen, dass es dumm war von Musashi. Er ist halt in einen. Ja, also wenn du dich in einen Spinning
0: heel Kick rein dann ist es auf jeden Fall dumm. Jumping, spinning back, kick. Also, das, weißt weil, du, was ich von Musazi erwartet, ist, dass er als K1 Level Striker in der Lage ist, so eine absehbare Aktion
2: zu verteidigen. Manchmal passieren diese Dinge halt einfach im MMA.
0: Ja, ist halt ein Fehler gewesen und das ist halt bestraft worden. Aber das ist, gegen Uriah Hall darfst du einfach nicht verlieren. Punkt.
2: Egal wie. Wie auch immer, ähm, natürlich hat er die erste Runde klar verloren. Man kann jetzt darüber reden, ob das ja ein Lucky Shot war oder sowas in der Letztendlich stark, hat oder? er ihn ausgenockt. Äh, Musashi hat ja auch wieder ein unfassbares Kinn eigentlich bewiesen, dass er weder bei dem bei dem Kick noch bei dem Flying Nieder danach äh, komplett out war. Letztendlich natürlich durchaus auf jeden Fall ein gerechtfertiges Doppelt und ein wunderbarer Knockout von Raya Hall. einer der schönsten des Jahres finde ich weiterhin. Das war wirklich wie so eine Combo. Natürlich habe ich dafür geschrieben. Das war so wie so eine wie so eine Tekken Combo oder sowas sehr schön wie damals Nate Marquardt gegen Wilson Gouverneur oder wer auch immer das war mit dieser 12-Strike-Kombo es war ein wunderbarer Knockout, natürlich wenn die jetzt morgen nochmal kämpfen, dann gut, dann würde die Raya Hall gewinnen, weil Musashi vermutlich eine Gehirnerschütterung hat, aber prinzipiell ist vermutlich Musashi immer noch irgendwie der bessere Kämpfer, aber hey, solche Sachen passieren halt in einem, äh, in einem Kampf Ja, und das von daher kann man dafür Raya Hall nur loben, ich vermute dass er seinen, seinen nächsten Kampf wieder verlieren wird ich, ich glaube nicht, dass er jetzt ein top Ten middleweight auf Dauer sein wird oder sowas, aber hey, er ist immer noch ein gefährlicher Striker, der ab und an halt solche, solche Aktionen auspacken kann und die hat das halt geschafft und äh, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich finde, man sollte einen cat kampf gegen Paul Felder machen, wem am wenigsten schwindelig wird.
2: Das ist eine hervorragende Ansetzung, ja.
0: Ja, was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass Diego Brandau äh, den guten Kikono ziemlich brutal K.O. geschlagen hat auf der Maincard, und Jonas jetzt noch was zu äh, Horiguchi gegen Kelmes und Misogaki gegen Rube sagen will, kurz.
2: Bitte. Ja, ganz kurz, Kikuno stand natürlich wieder mit seiner mit seiner äh, Zombie Auslegung komplett offen. Auslegung. Scheinbar also also du nicht aus Lage. Ja, aus wie auch immer. Er, er, also er steht da oft, als würde er denken, dass er noch im Karate ist, wo irgendwie Schläge zum Kopf verboten sind oder so. Und scheint immer sehr überrascht, dass Leute mit ihm boxen wollen. <lacht> ähm, ja, es war halt ein typischer Diego-Brandao-Kampf. Wenn er gewinnt, dann halt meistens so, dass er dich in 30 Sekunden überrennt. Ähm, ja, man, man Jonas,
0: wäre Maximo Blanco gegen Diego Brandao ein Traumkampf?
2: Das wäre auf jeden Fall ein Traumkampf, ja. Das, das wäre ein Traum. Ich tippe auf Double EQ. Weil, okay. äh, weiß ich nicht, Diego von mit, 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 mit einem Stift. Stift Ein Diego Bandaro wird mit einem Stift auf auf Maximo Blanco werfen, den er irgendwie in den Käfig geschmuggelt hat. Hat ja auch schon mal <lacht> Dustin Poirier angedroht, dass er ihn mit oh, einem Stift schlägt. Von den einfach
0: genommen den Stift.
2: <lacht> genau. Den Stift oh Gott. Maximo Blanco wird. Der den, ist doch
0: so plauschig. Mit dem kann man doch niemanden erstellen. Maximo Stichl. Blanco
2: wird währenddessen einen Zockerkick versuchen oder irgendwie sowas. Nee, also was noch? Takirmi sogar habe ich nicht geguckt. Ähm, Kyoji Horiguchi gegen Tico Kamis war ein guter Kampf. Horiguchi uh, ist weiterhin sehr beeindruckend zum Anzusehen. Ein wunderbarer Karate-Stil. Machida-esk, hätte Joe Rogan bestimmt gesagt. Also, Aber ich dachte Kikono-esk. Nee, eben nicht, weil er gut gekämpft <lacht> hat. Er ist immer sehr schnell wieder raus Achso. und rein. Ich war nicht überrascht, dass man ihm
0: ins Gesicht geschlagen hat. Kamis
2: ja. in Runde 2 einmal hart getroffen und fast äh, zu Boden geschlagen. Einfach eine, eine gute Leistung. Er hat sich nicht einschüchtern lassen von der klaren Niederlage gegen Mighty Mouse. Er hat hier eine wunderbare Leistung gezeigt. Und ich meine, man hat das ja gesehen mit Cheatmet. Es ist, es ist echt schwierig, gegen Chico Camus gut auszusehen. Er ist kein Elite-Kämpfer, aber er ist ein wunderbarer Gatekeeper. Und selbst wenn du ihn besiegst, so wie Henry Sehudo das ja erfahren musste, du siehst nicht unbedingt gut dabei aus. Und Horiguchi hat ihn besiegt, klar, jede Runde gewonnen. Und er sah gut dabei aus. Das heißt, das spricht auf jeden Fall dafür, dass er äh, ein sehr großes Talent ist und sicherlich ein Top 5 Flyweight. Von daher, das war ein schöner Kampf. Und äh, das Road to DFC Japan-Finale habe ich natürlich auch nicht gesehen. Man sollte es vielleicht Schade. einfach nur deswegen erwähnen, weil es ein Split-Draw war. Das heißt, es gab auch keine Regelung, dass es dann eine vierte Runde gibt oder sowas. Das heißt, jetzt sind da einfach Doch, beide... Doch, gab es. Gab es die? Ist, ist mir nicht ja, bekannt. Ja, es
1: hätte eine vierte Runde stattgefunden müssen.
2: Okay, und warum sagst du dann, die gab es? Achso, die, die Regelung. Regelung. Ja, ich verstehe. Ich dachte, die Runde und es gab es. es hätte
1: einen stattfinden müssen, Aha. aber es hat nicht stattgefunden. Achso,
2: verstehe. Sehr gut. Also, ich, ich finde das einfach sehr passend, dass du ein, also, so
1: wie, so wie bei, Ian McCall
2: gegen Mighty Mouse. Aber da, da haben sie die
0: Scorecards sehr ja falsch vorgelesen. Ja,
2: richtig. Also, das ist eine sehr vorregende Information Und auch noch. Ich finde das einfach wunderbar, dass du in Japan natürlich einen Draw hast. Ich meine, es gab ja auch bei den, bei den Prelims, hat ja auch Na Yuko Kotani gekämpft, der irgendwie zehn Draws in seinem Rekord hat, weil bei manchen japanischen Promotions einfach jede Decision automatisch ein Draw wird. Ich, ich fand das irgendwie wunderbar passend, dass sie so ein Turnier machen und ein Ende ist einfach im Draw. Das ist wunderbar. Ja. Uro hat auch Vertrag. irgendwie sechs Draws oder ja, so. Ja, irgendwie sowas gibt es in manchen Promotions einfach sehr häufig. Ich shoot, glaub ich, ne?
1: deswegen kriegen jetzt beide einen Vertrag, weil ihnen ja die Chance genommen wurde, hier den Sieg auszukämpfen. Das ist doch ein Traum.
0: Super. Und beide kriegen äh, dann wahrscheinlich keine Siegsprämie. Hm. Müssen wir mal Real Naked Show reden, ne?
1: Dann sagen, es war die Submission des Jahres.
0: Was, was? Wenn du sagst, manche. Wen zitierst du dann?
1: War das nicht sogar sogar Freakman oder Vanillet Silber?
0: Ich aber keine Ahnung. Ich warte, warte, warte. habe keine Ahnung, wo ich das, wo ich das wo ich sowas lesen könnte
1: Ich habe es auf Twitter in der Nacht gelesen, aber ich habe es glaube ich, auch auch auf den Cyborg. Cyborg, Entschuldigung. Ba, ba, ba. Ja, hier. Vanillet Silber, der Stanley Gwinnike Job ins Koma war dann auch richtig geil. Submission of the Year Anwärter. Ausrufezeichen. Also was sagst du dazu Jojo?
2: Ich habe es nicht gesehen.
1: Was sagst du dazu Jonas?
2: Ich habe es auch nicht gesehen leider.
1: <lacht> also sagen wir mal so, ist weit recht.
0: Bestimmt. Ja. Absolut. Ähm, ja, dann, dann reden wir noch über Nick Hein äh, glaube ich ne? Ich lese ja gerade, dass Kai geschrieben hat, dass Nick Hines Kampf langweilig war. So bekommt man keine größere Aufgaben als Gegner.
1: Das ist richtig. Ich glaube, auch ganz Twitter hat diesen Kampf gehasst ohne Ende.
2: es hat ja keiner gesehen, oder? Es gab ja selbst so einen Artikel bei Bloody Elbow, wo jemand die ganze Karte zusammenfassen wollte und einfach geschrieben hat, ja, Nick Hain hat ihn auf jeden Fall sehr hart in die Eier getreten, mehr weiß ich von dem Kampf nicht mehr. Also ja. Es hat keinen großen... Keinen großen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es gibt natürlich eine Sache, die einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen hat. Ähm, letzte Woche haben wir überlegt mit... Kann man mit Visual raus? Nein, pass auf, pass auf. Wir haben ja letzte Woche überlegt, mit welcher Musik, welches japanischen Pro Wrestlers kommt er raus? Ich habe auf Antonio, <lacht> <lacht> ich habe auf Antonio Anoki getippt. Knapp vorbei, es war das Lied von Kazushi Sakuraba.
1: Ach, jetzt ehrlich? Ja, ich habe mich, ja, ich habe ist mich tot
2: gemacht. Ähm, ja, so. Ja, und was. Jetzt ist es
1: wegen Shibata sein könnte? Wäre noch viel besser gewesen. Und
2: besser. Und was man sonst zum Kampf eigentlich sagen muss, äh, sein Gegner äh, hat wunderbar in den Kampf gefunden anfangs durchaus. Hat ihn mal kurz für so eine Sekunde zu Boden genommen. Hat im Stand einen huge treffer gelandet. Und dann gab es halt einen Low-Blow, wo er irgendwie vier Minuten lang oder sowas außer Gefecht war. Und danach hat der Kampf, äh, lief dann ein bisschen anders. Und ich. Das lernt man in der Polizei Ich Ich es auf jeden Fall <lacht> interessant. Äh, ich hatte, ich hatte gesagt. Genau, hat. beide Kommentatoren haben ihm mehr oder weniger direkt unterstellt, dass der Absicht war. Also ich glaube gerade gerade schon Ennig hat äh nein
0: sie haben es ihm nicht unterstellt sie haben gesagt es war keine Absicht nein ich, ich, ich
2: fand, sie haben nein, nein nein
0: nein also sie haben nicht gesagt das Absicht also war. sie haben gesagt sie haben gesagt man sollte in Betracht ziehen einen Punkt abzuziehen äh, unabhängig davon ob es Absicht war oder nicht das, äh, 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 weil es Schaden angerichtet das, hat das kommt noch dazu
2: also gerade John Ennig hat sehr viel Punktabzug geworben ich fand ja. schon dass äh, gerade John Ennig zumindest also er hat, niemand hatte gesagt das muss das war Absicht aber ich finde, es wurde schon durch die Blume irgendwie angedeutet, dass äh, zumindest John Ennick äh, das so ein bisschen gedacht hat, fand ich. Also John Ennick fährt auch im VW einfach also aufgeregt. Das ist auf jeden Fall der Eindruck, den ich hatte. Und ich sag mal so, aus der Position, wo dieses, dieser Knieschuss kam, hätte er kaum woanders hintreffen können. Ich will jetzt nicht sagen, dass Absicht war. Es war auf jeden Fall sehr unglücklich. Natürlich nicht. Und, äh, danach, es hat ihm aber ähm, geholfen
1: scheinbar, also war alles gut.
2: Tja, ich, ich frage ihn beim nächsten Interview mal. Und danach hat er halt die nächsten zwei Runden gewonnen. Es war im Prinzip sehr ähnlich wie sein Kampf in Berlin. Er hat viel gezirkelt, viel gekontert, solides Boxen gezeigt, wieder, glaube ich, keinen einzigen Takedown versucht. Ist aber zu Boden genommen worden, hat ihn gesweept. Genau, und es gab dann irgendwann diese, diese tollen Szenen, dass äh, es, glaube ich, im Kampf gefühlte 37 High Five gab. High-Five High Five ja. gab. Nach jedem guten Treffer hat der Gegner erstmal ein High Five von Nick Hein gefordert. Er hat sie dann auch immer genau. gegeben. Krokop gegen äh, Barry-Esk. Genau, ich habe ich hab kurz darüber nachgedacht, sie in High Fives umzubenennen. So häufig gab es sie hier. <lacht> du hast, was, du ja? hast
1: gehört, was Nick Hein äh, Mike Bone erzählt hat? Backstage? Nein. Mike Bone von, ich glaube, May Junkie, ne?
2: Ja. Das klingt richtig.
1: Hat, hat, hat einen hat Feed gemacht. Ähm, warte, Ich habe ihn gerade verloren, weil ich zurückgegangen bin. Hier. Ja. Hein told me he gave Katsua so many high fives, because M.A. still has a bad image in Germany, and he wanted to show fighters <lacht> respektvoll respectful.
0: Oh, herrlich. Ja, das war super. Ja. Ich glaube, es hätte ihm gut getan für seinen Rhythmus, wenn er nicht so oft high fives gemacht hätte. Generell. Ja. Er hat ziemlich viele... Äh, 1-2 kommen geschlagen. Und äh, das hat gereicht. Das Problem, was ich jetzt habe mit dem Kampf ist, ich kann seinen Gegner überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht ist er ja richtig, richtig, richtig gut und er hat ihm seine Ganzen aufgezeigt. Ähm, ja. ja also so er hat hier
2: für mich klar gewonnen, äh, 29, 28 auch. Ja, Aber, das auf jeden Fall.
0: Äh, ja,
2: es war halt, Es war halt nicht wirklich spektakulär. Und was sicherlich äh, auch sehr schade für ihn war. Er hat keine Chance ge gekriegt, sein Japanisch äh, ja, zu zeigen, ja. weil es kein Interview gab, aber naja, was willst du machen?
1: Wenn du keinen guten Kampf hast, kriegst du auch kein Interview.
2: Na ja
0: gut, wenn es äh, eine Decision vorher gibt und einen äh, drei Runden langen Kampf, dann äh, ist das halt so, wenn die Zeit wegläuft. Und es gab ja noch vier Minuten Low-Blow, ne? von daher. Und
1: es gab im nächsten Jahr keine Entrance, so wie ich gelesen habe.
0: Ja gut möglich. Ja, ich bin mal gespannt, was, was wir jetzt mit Nick Hain machen. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt äh, eigentlich äh, Vollzeit in, in Thailand lebt, das haben die Kommentatoren, glaube ich, gesagt. Naja, schauen wir mal. Wir werden uns auf jeden Fall um ein Interview bemühen. Das war jetzt das erste Nick Hain, äh, der erste Nick erste kampf bei dem wir kein Interview vorher geführt haben.
1: Und der Kampf war sofort langweilig Was sagst du dazu?
0: Ich sag dazu gar nichts. Also. Was muss ich dazu sagen? Ja.
1: Ich, weil wir vielleicht die Unterhaltung ihnen rausbringen.
0: Meinst du, wir, wir kehren das äh, Gute in ihm hier vor?
1: Natürlich. Hm. Das habe ich auch schon mit Bad Punch schon mal geschafft.
0: <lacht> ja, und guck, wie wie das ausgegangen ist. Ich habe keine Ahnung, worum es geht und mache einfach mal weiter.
1: Ja, meine Schande. War, meine größte Schande.
0: Wie wie war denn die... Ich dachte, das wäre ein Billy Gunn-Interview gewesen. Ja, das, das, war, das war seine stolzeste
2: Stunde. <lacht> <Ach> so, okay. <lacht> the
1: one Billy Gunn, the greatest athlete in, in WWF-History,
2: ja.
0: ja, absolut. Worldwide dein Fund. Gut, machen wir mal weiter. Äh, Jonas, äh, wolltest du noch sagen, wie du die Show dann fandest, generell?
2: Ähm, sie war in Ordnung, würde ich sagen. Also es gab scheinbar einige Leute, die total begeistert waren von der Show. Ich würde halt sagen, sie war in Ordnung. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht schlecht unterhalten gefühlt. Äh, wie gesagt, wunderbarer, Knockout natürlich im Co-Main-Event. Horiguchi hat mir sehr gut gefallen. Also, ja, war in Ordnung. Durchaus <lacht> durchaus über den Erwartungen. Sehr gut. Dann äh, schließen wir die
0: UFC-Japan-Ecke und machen weiter mit einem Preview zu UFC 192 der Pay-Per-View nächsten äh, Samstag am Tag oh, der nein. Deutschen Einheit auf Maxstone live zu sehen für, ich glaube, 14,99. Hm. Wir
1: hätten in der News eigentlich auch so überregen können, dass Brock Lesnar in Käfis rückkehrt, ne? Gegen den greatest pure striker in all of sports.
0: Oh. Daniel Korm hier gegen Alexander Gustavsson steht im Main Event und, ähm, äh, ja.
2: Jojo, bitte. Serientäter?
0: Ach ja, ja wir müssen ja Serientäterkampf machen.
2: Genau. Und diesmal ist es eine
1: Sache ein bisschen anders. Ein, ich habe 1, 2,
0: 3, 4. Nein, nein,
1: nein, pass auf, sechs, ich habe Tepology hier. Nein, nein, ich zehn, elf,
2: zwölf, dreizehn Kämpfe. Kämpfe
1: durch. Hat die Kämpfe <lacht> nummeriert, deswegen ah. wird 13 der Main Event diesmal sein.
2: Mein Gott, wie kontrolliert,
0: wie, wie. unordentlich. Ja. ja, da muss ich ja von unten zählen. Ja, ja, du musst machen. gar nichts
1: sehen. Ich sag dir sofort, wenn welche Komponenten. Du sofort
0: dabei. sagst du das.
1: Weil es ja hier ähm, ja durchnummeriert ist bei der Politik. Die denken super. an mich.
0: Gut, dann gucken wir mal, ob die Nummerierung mit Eins, Wikipedia übereinstimmt.
1: Ja gut, wir müssen noch andersrum was sein. Eins bis 13. 13 ist der Main Event diesmal, wie gesagt.
0: Und Julio, du musst Stopp sagen. Dann bist du sowas von dran.
1: <lacht> das wäre geil, ne? Julio, <lacht> du sagst Stopp. Stopp. Zwei. <lacht> Das Natürlich. ist Victor Pesta gegen Derek ich Lewis. Ja. Hervorragend. Ja, super. Das ist so viel besser als Johnny Hennet gegen Tyron Woodley. Mit weiten Abstand. Deswegen freue ich mich. Victor Pesta gegen Derek Lewis ist diesmal der Serientäterkampf. Geben
0: wir uns für den Schluss auf?
1: Natürlich. Das Beste kommt ja, das, das, das zum Schluss. Nacht
0: Save the best nacht for last. It. It.
1: Es sollte ja eigentlich mal Derek Lewis gegen Anthony Hamilton sein. Das wäre doch ein viel besserer Kampf gewesen.
0: Weil Hamilton ist jetzt abgestellt worden für Crow Cop.
1: Ja, tragisch, ne? Aber es war eigentlich
0: eine Verletzung. Ja, 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 ja. Gut, äh, fangen wir mal an mit dem Event Daniel Cormier gegen Alexander Gustafsson. Äh, ein Kampf, den äh, eigentlich niemand kommen gesehen hat. Aus äh,
1: Grund.
0: Weil ja eigentlich äh, der gute Ryan Bader schon alles dafür getan hat, um Title Shot zu bekommen. Wahrscheinlich hat er einen Kampf gegen Elgin Sterling abgelehnt und äh, ist deshalb nicht in den Title gekommen. Ähm, ja. Korn gegen Gustafsson. Gustafsson kommt aus der Niederlage gegen äh, Rumble Johnson, äh, den Jonas auch verfolgt hat, live in Schweden. Korrekt. Äh, DC hat jetzt den, den Titel gewonnen gegen eben äh, vor, vorgenannten Rumble Johnson. Es ist der offizielle Gürtel des canton gürtel obwohl John Jones natürlich nicht besiegt worden ist. Ähm, ja, schwierig zu sagen, wie der Kampf äh, laufen wird. Man weiß, was beide so können und machen. Äh, Daniel Cormier ist dafür bekannt, dass er ein absoluter Weltklasse-Ringer ist und damit auch eigentlich äh, seine Kämpfe immer äh, führt, nimmt die Leute zu Boden, kämpft hässlich, äh, blockiert die Atmung, äh, zack round and pound und vermirbt seine Gegner so. Alexander Gustafsson ist dieser. Ähm, große Striker, der immer wieder schöne Beinarbeit zeigt, der gut zirkuliert, der den Kampf eher lang kämpft und äh, von außen äh, den Kampf versucht zu, zu führen und äh, zeigt, hat auch eine gute takedown defense Also ähm, bleibt abzuwarten, wie der Kampf läuft. Ich frage dich mal, Wutke, du hast jetzt beim, beim Review nicht so viel gesagt, äh, wie siehst du denn den Kampf?
1: Ja, und ich muss eigentlich sofort eine Frage an Jonas stellen. Bitte. Das ist das Problem meiner Sache. Jonas, ich habe das renommierte Birnbaum-Institut ähm, in Auftrag gestellt, etwas zu diesem Kampf herauszufinden. Und es hat mir in einer sehr renommierten Studie bewiesen, dass Alexander Gustafsson
2: sehr, sehr groß ist. Ach echt ist das so? Ist ja, unfassbar. ja, Was hat das für Auswirkungen auf diesen Kampf? Also es hat auf jeden Fall Auswirkungen auf das Hype-Video, weil sich das scheinbar wieder sehr darum dreht, dass Gustafsson sehr groß ist und kommen hier etwas kleiner. Ich weiß nicht, man, man muss das ja mal erwähnen, dieses legendäre hype damals für Alexander Gustavsons Kampf gegen John Jones.
3: <lacht> Jones wo der,
2: das ganze hype ist sich darum drehte, dass beide sehr lange Arme haben. Das ist der. Wobei ja das, das, gar nicht so lange Arme hat, Ja, ne? aber ist, das ist ja egal. Das ist ja nur das Narrativ. Es ist ja egal, ob das stimmt oder nicht. Es geht ja nur darum, dass man es hypen kann. Richtig. Das ist,
1: das ist, so muss M.A. auch sein. Es geht nicht es geht um die Story.
2: Genau, das, die das lassen wir sich nicht von Fakten kaputt machen. Genau, Richtig. Und es ist ja so eine tolle Story, dass er lange Arme hat. Äh, damit kann man natürlich sicherlich einen Kampf sehr erfolgreich äh, verkaufen, wie man es auch gesehen hat an der großartigen Buy-Rate damals äh, für UCU. An der hochgewachsenen Buy-Rate Genau, an einer, an einer sehr langen Byrate quasi. Äh, wenn man die an ja egal, lassen wir das, das wird mir zu so doof. Und ich meine, ähm, ja. eine, Und Sache, das so eine Sache muss man
1: ganz klar sagen. Eine Sache muss man herausstellen. Denn Kombi als ehemaliger Schwergewicht kennt sich natürlich mit großen Gegnern nicht aus.
2: Vor allem vo vollkommen richtig, ja, vollkommen richtig. Und vor allem äh, als jemand, der gerade gegen John Jones S. kämpft hat, hat er auch keine Ahnung, was er mit langarmigen Gegnern machen soll. Also es ist, es ist eine große Herausforderung für ihn. Also es ist tragisch, dass die UFC nicht die geringste Ahnung hat, wie man so einen Kampf promoten kann. Gerade, ich meine, Gustavson Sollte
0: man in ein Wikinger-Kostüm
2: stellen. Ich weiß halt nicht, ob ich Gustavson jetzt unbedingt charismatisch im eigentlichen Sinne nennen würde, Nein. aber... Ich sag mal so, er spricht gutes Englisch. Ich finde ihn jetzt nicht furchtbar am Mikrofon oder sowas. Nerd. Also ich finde schon, dass man, Doch. er sag, saß und Knast. Ich sag mal so, man kann, ich, ich glaube, man könnte schon mehr mit ihm machen als das, was sie mit ihm machen. Wie gesagt, ich sage nicht, das dass er, dass er ein mega charismatischer Star ist, aber also man könnte schon irgendwie mehr machen. Aber ist ja auch egal. Vielleicht Sollte, sollte man, man
0: sollte man ihn über den äh, John Jones Kampf vielleicht promoten.
2: Ja, keine Ahnung. Aber der war ja irgendwie, enger als der... Irgendwie, irgendwie sowas vielleicht. Ja, keine Ahnung. Also, ich meine, wir warten ja immer noch darauf, dass er John Jones uh, the fuck abschattet.
3: <lacht> Natürlich. In, in Berlin
2: letztes Jahr vehement uh, gefordert wurde. Und uh, von daher... Er war auch sehr charismatisch, muss man ja, sagen. Auf jeden bei,
0: Fall. Dem, bei, dem äh, bei dem bei dem Bei äh, dem Fan-Event da. Auf jeden Fall, ja,
3: ja.
1: Ich habe kopf, das war ein presse Gerade das war jemand von der Medien,
2: der sowas ist. <lacht> das würde, würde dich das wundern. Ich sag mal so. Nice. <lacht> Vielleicht war doch einer von der Presse, ich der das gefragt hat. In Berlin dieses Jahr saßen auch sehr viele Leute mit Gustavsson-Shirt im Pressebereich bei den Wayans. Von daher ist das alles nicht auszuschließen. <lacht> das ist richtig. Und Fragen nach Goodiebags. Aber gut, machen wir mal nee, weiter. Das waren andere Leute, glaube ich. Ist auch ja, es okay. ja, waren andere Leute. Ja. ja. Wie auch immer. Also auf jeden Fall der Kampf. Es ist natürlich irgendwie Schwachsinn, dass es diesen Kampf gibt. Ich meine, du denkst, die Cormier hat rumble johnson besiegt, also kämpft er natürlich gegen den Typen, der jetzt vernichtend von Rumble-Johnson geschlagen wurde. Macht vollkommen Sinn. Das sollte man vielleicht alles einfach ignorieren, weil der Kampf macht keinen Sinn, aber es ist ein trotzdem hervorragender Kampf zwischen zwei Top-5 Light Heavyweights auf jeden Fall und ein Kampf, der eigentlich auch sehr viel Unterhaltung, wie ich finde, verspricht. Weil ich kann mir hier durchaus einiges vorstellen. Ich halte weiterhin eigentlich sehr, sehr viel von Gustafsson er sollte der bessere Boxer sein, auch wenn Cormier natürlich alles andere als ein schlechter Boxer ist, auch überraschend. Weil er ist kleiner, Jonas. Genau, er hat kürzere Arme, ist aber auch überraschend schnell und gut darin, die Distanz zu schließen und so weiter. Aber ich mag den, den, ist ein T -Rex. ich mag den Kampfstil von Gustafsson einfach weiterhin sehr, sehr gerne. Wie gesagt, gute Takedown-Defense hat er schon bewiesen. Wir könnten jetzt wieder über den Kampf gegen Phil Davis von vor fünf Jahren reden. Ich lasse Wo es Wo er nach dem Takedown verloren hat. Ist ja auch egal, er hat aber viele gestoppt und er hat generell gute Take-On-Defense. Generell gefällt mir einfach der Stil von Gustafsson sehr, sehr gut. Und Cormi ist natürlich auch jemand, der ist unfassbar gut darin, Leute zu, zu zermürben. Also gerade wie er das gegen Rumble Johnson gemacht hat, wer sich immer mit seinem ganzen Gewicht auf ihn drauf gelehnt hat und und so weiter und so fort. Er hat auch äh, Schläge und, und Kicks von Rumble Johnson eingesteckt, mit denen du, glaube ich, auch gro auf Großwildjagd gehen könntest und irgendwie einen Rhinoceros erlegen könntest mit den High-Kicks von Rumble Johnson. Er hat sie einfach gefressen. Es war ihm vollkommen egal. Und von daher, es ist ein hervorragender Kampf. Ich freue mich sehr drauf. Ich finde es auch durchaus schwierig, den Kampf zu tippen. Also wenn ich mir so die Wettquoten angucke, Cormier so um, was
0: du ja gerne machst, genau,
2: was ich ja gerne mache, um zu verstehen, wie die Öffentlichkeit und die Buchmacher den Kampf einschätzen, dann sehe ich, dass Cormier so eine Wettquote von ungefähr 1,3 hat. Also doch schon ein sehr, sehr deutlicher Favorit ist. Also willst du damit sagen, man sollte
0: auf Gustavsson tippen?
2: Das will ich damit nicht sagen, aber ich finde schon... Bei welchem Anbieter drin? Äh, ich werde hier gegen Güse keine Anbieter nennen. Ach, okay, ähm, schade. Was ich damit nur sagen will, er wird als sehr deutlicher Favorit gesehen, was ich in der Form doch etwas zu hoch mir vorkommt. Ich rechne Gustavsson durchaus gewisse Chancen ein. Äh, was, was ich halt irgendwie sehe, ist, Gustavsson hat irgendwie so einen ziemlichen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es Ab Abwärtstrend nennen will, weil ich meine, er hatte eine lange, lange Siegesserie im Light Heavyweight, damit Titans, hat er seinen auch absolut verdient, da hat er für viele Leute John Jones besiegt. Ich sage weiterhin, dass er verloren hat, aber es auf jeden Fall ein relativ enger Kampf war. Danach hat er länger nicht mehr gekämpft, hat dann Jimmy Menua besiegt.
1: Ja, ganz, ne? ganz ganz dumme Frage. Ja. Was ist eigentlich der größte Sieg von Alexander Gustafson?
2: Äh, Shogun. Altiv ja, heutig.
1: im Jahr 2012.
2: Ja, im Jahr 2012 immerhin. Okay, okay da war noch einiges okay.
1: Okay, aber dann, okay, nimm mal, nimm mal Shogun raus. Was hm. ist der zweitgrößte
2: Sieg? Thiago Silva. Das ist nun wirklich kein großer Sieg, oder? Thiago Silva war damals vermutlich noch ein Top Ten Light Heavyweight. Also das ist halt die Division. Ja gut, ne? aber
0: gegen, gegen wen hätte er denn besiegen, er denn besiegen sollen? Ja. Anthony
1: Rumble Johnson beispielsweise.
0: Ja, ja. aber sonst... John Jones ähm, hat dann... Phil Engkampf. Davis
1: vielleicht auch.
0: Ja gut, das war ganz am Anfang seiner, seiner UFC-Karriere. Das...
1: Ja, aber ich meine, gegen die ganzen großen Namen, die gegen die er kämpfen musste, mit Ausnahme von Dschungel Ruhr, hat er verloren. Phil Davis hat er verloren, John Jones hat er verloren, Anthony Rumble Johnson hat er verloren.
0: Ja, finde ich schwierig, da so einen Trend zu erkennen. Ja, hm. ich auch, muss ich sagen. Aber ich, immer wenn
1: der Druck auf ihn war, hat er bisher verloren. Ich glaube nicht, dass er im in Phil Davis-Kampf irgendwie, irgendwie Druck gehabt, hatte. Weil er, weil er im Titelkampf war und auf einmal hat er ja den ganzen Druck einer Nation drauf gehabt und wurde brutal ausgenommen.
2: Also, also als er in, in Schweden Thiago Silva besiegt hat, dann hatte er den Druck der Nation nicht auf sich, oder wie?
1: Ich glaube, da kannte ihn noch keiner.
2: Das äh, <lacht> glaube ich so in der Form Nein, nicht.
1: Aber ähm, das war, da war er, er war noch nicht da war er ein aufstrebender Star und noch nicht ähm, der größte Star der Nation.
2: Also, ich finde...
1: Ich,
2: ich finde es immer schwierig. Sind. Ich finde solche Argumente immer sehr schwierig, gerade weil die Niederlagen ja auch mehrere Jahre auseinanderliegen und so weiter. Weil, was ich halt schon merkwürdig finde, ist, dass er seit diesem Kampf gegen John Jones irgendwie für mich komplett in der Luft steht eigentlich, weil er hat lange nicht mehr gekämpft hat dann gegen Jimmy Manua auf Fight Pass gekämpft, was irgendwie ein riesiger Rückschritt war, in war jederlei Wir Hinsicht,
1: argumentiert haben.
2: hat ihn dann ausgenockt, ist ja wunderbar, sah gut aus, und dann sollte es halt den großen Kampf gegen Ramel Johnson geben vor 30.000 Zuschauern um 4 Uhr nachts, und er wird halt brutalst ausgenockt, und ich denke mir halt so, okay, du hattest seit diesem Kampf gegen Don Jones hattest du zwei Kämpfe, und du hast davon einen klar verloren, also irgendwie hängt er halt seitdem für mich total in der Luft, und ich weiß halt nicht, ob, ob ich jetzt sagen würde, dass, dass die Formkurve bei ihm abwärts zeigt, weil er hatte halt auch so wenige Kämpfe und Anthony Johnson ist unfassbar gefährlich, deshalb möchte ich ihm jetzt auch nicht äh, zu sehr strikt rausdrehen, aber es ist schon irgendwie komisch, dass er, dass er seit diesem Kampf gegen John Jones irgendwie so wenig bisher auf die Reihe gekriegt hat irgendwie. Ich meine, klar hätte er hatte auch Verletzungen ja, und so weiter und ja. so fort, aber es ist, es ist schon irgendwie komisch und deshalb, wenn man damit argumentiert, könnte man auf jeden Fall sagen, dass quasi äh, die Formkurve klar geht in Richtung Cormier zeigt. Ich würde Cormier auch auf jeden Fall als Favoriten sehen, weil ich glaube, er kann im Stand durchaus äh, zu einem gewissen Grad mithalten. Er wird da, glaube ich, auf jeden Fall nicht deklassiert. Er hat ja durchaus gutes Boxen, hat äh, ziemlich schnelle Fäuste und so weiter und so fort. Und Ich vermute, dass er letztendlich dann doch den Kampf auch zu Boden nehmen kann. Er wird sicherlich einige Versuche brauchen, aber er ist wunderbar im Clinch. Er ist unfassbar gut. Ich meine, wir haben heute erst sogar geredet, wie unfassbar gut Josh Barnett im Clinch äh, gestern war. Und dann äh, erinnert man sich gerne mal daran, dass Daniel Cormier irgendwelche äh, ...Supplessen gegen George Burnett gezeigt hat, die eigentlich nicht funktionieren sollten in einem echten Kampf.
0: Ja gut, aber man Und muss dazu auch sagen, äh, Gustavsson ist auch besser im Clinch als äh, Ron Nelson, ne?
2: Also Das ist sicherlich auch richtig. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich, ich halte Cormier da immer noch... Äh, ...er wird ihn irgendwann in den Clinch vermutlich nehmen können, ihn gegen den Käfig drücken. Er wird den Kampf dreckig machen, er wird sich auf Gustafsson drauflehnen, er wird ihm den Mund zuhalten... Er wird äh, in, die, in, in die Nase stechen oder was auch immer. Er wird halt würde irgendwie... Machen,
1: das machen, was ich immer sage, ist Chase Honnen macht. Genau, also, sowas wird er machen.
2: Fishhooking <lacht> würde er machen. Bestimmt
0: Sonst
1: nicht genau. von Referee beantragen würde das dann auch. <lacht> genau,
2: also, das wäre doch die perfekte Story. Er wird dann disqualifiziert für Fishhooking <lacht> und Gustavsson. Gerade
1: weil Danny komme ja der Saubermann der UFC aktuell genau, ist. Genau. Dann wäre ja geil, wenn er per DQ verliert.
2: <lacht> ja, ist, die äh, Rumble Johnson auch gefault? Genau, er hat, genau, das war auch so er hat einen eye -Poke gegen Rumble Johnson gezeigt und wurde danach genau. in typischer Art und Weise sofort fast ausgenockt. Ja, genau. Weil das gegen Rumble das Johnson ist halt, ja immer so ist läuft. So, wo du denkst, okay, du hast gerade Rumble Johnson gefoult, das würde ich nicht,
0: nicht machen. Genau. Das für Gustafsson schon nicht gut
1: aus. The Heaven with Fire Burns Effekt.
0: Genau.
2: Ja, also,
3: Absolut.
2: Genau. Oder, oder, oder vielleicht wird ja auch Gustavsons Corner wieder ganz laut Frontkick schreien und dann wird Cormier denken, aha, Frontkick, das konnte ich jetzt mal oder irgendwie sowas. Also, ich tippe auf einen durchaus engen und hochklassigen Kampf und ich tippe letztendlich mit Cormier vermutlich per Decision gewinnen.
1: Ich hab's ja, ich brauche nicht mal großzügig viel zu diesem Kampf zu sagen. Was mir wieder richtig einfällt, wenn ich diesen Kampf mir anschaue, ist ich habe überhaupt keinen Hype für diesen Kampf. Wenn du, du hast gesagt, du freust dich total auf diesen Kampf, Jonas, und das glaube ich dir auch. Du bist doch so eine Person, dass du dich natürlich
2: so oft gerne Das klingt oder. jetzt irgendwie wie eine Beleidigung, so wie du das gerade gesagt hast. <lacht>
1: Nein, aber ich, ich schaue auf diesen Kampf und denke, ja, Alexander Gustafsson kämpft gegen Dernikome. Und ich denke einfach nur, okay. Und es, es löst einfach bei mir nichts aus. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich liegt gegen... es wirklich daran, dass Gustafsson kein, keine spannende Siegesserie hat oder keine tolle Story hat, sondern dass er halt von dieser Niederlage kommt. Klar, es also ist sozusagen ein bisschen Redemption, aber er hat halt eine klare Niederlage gehabt und jetzt kämpft er um den Titel. Und das ist relativ komisch. Und gerade, dass Danny Comes erste Titelverteidigung dann gegen einen Verlierer ist, das finde ich dann auch schon wieder.
0: Wärst du mehr gehypt auf Bader?
1: Ich glaube auch nicht. Nein, wäre ich auch nicht. Da bin ich ja auch ehrlich. Also, es ist halt ein relativ Ich verstehe auch die Als, UFC, dass sie sagt, okay, Gustafsson ist der größere Star. Ich meine, er hat es mal auf das e -A M -A cover geschafft, in, ein, <lacht> in einem Voting-Verfahren. Deswegen ist er ein Star. Und, ähm, ich verstehe, dass sie sagen, okay, Danny Komi gegen Rybada ist nicht vermarktbar. Also überhaupt nicht vermarktbar. Danny Komi ist wenigstens der Saubermann, der kämpft jetzt gegen jemanden, der Nass saß. Das könntest du vermarkten, aber du vermarktest nur die Größe der Kämpfer. Also das ist doch relativ tragisch. Ich kann, weil alles und hat dieses hat dieses Serienmörder-Tattoo, was er <lacht> immer wieder ausprägt. Das könnte man auch mal herausstellen. Ich meine, sind alle schwedischen MA-Kämpfer eigentlich Psychopathen, weil ich das sind auch so
0: einer. Oh je. Also Reda Madadi kannst jetzt keinen Vorwurf daraus machen, dass dein Auto irgendwo beim Bankraub in der Nähe stand.
2: Ja, das wird sein, ja.
1: Und wie hast der jetzt entlassen wird, Der Backström, der ist ja auch kein Problem. Der sieht ganz sauber aus. Daran ist ein
0: Problem. Der sieht ganz
1: sauber aus, der hat auch keine Probleme und keine Sorge. Und Mr. Finnland ist ja auch ein sauberer Kerl. Der ist kein Schwede.
0: Über die Grenzen hinaus.
1: Er ist nicht mal Skandinavisch, ich
0: weiß. Wutke ohne Grenzen mal wieder. So, willst du jetzt noch was zu dem Kampf? Für einen Mut, der aus Europa.
1: Ja, Ich weiß nicht, wer gegen den Kampf gewinnt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von Alexander Gustavus ein absoluter Top-Kämpfer. Der hat alle Leute überzeugt. Und ich mag ihn ja auch total gerne. Rumble sonst in der Lage ist schlimm. Aber die kann passieren, du kannst von Ron mit Johnson mal brutal ausgenockt werden. Ich meine, das ist Danny Cormier im Kampf gegen Johnson ja auch fast 13 Mal passiert, dass er in der ersten Runde ausgenockt wurde. Nur anders als Gustavson konnte er halt äh, da standhalten und konnte den Kampf danach gewinnen. hat hatte halt ein bisschen Pech gehabt, dass er ausgenockt wurde. Er ist ein absoluter elite genau wie Danny Cormier. Es wird ein absolut harter und enger Kampf. An dem Ende würde ich immer wieder sagen, Cormier ist... Den, der schon einen Titel gewonnen hat, den, den verteidigen er jetzt auch. So er kommt mit Druck be wahrscheinlich besser zurecht und er ist kleiner und damit ist er, hat er einen besseren Schwerpunkt. Und ich vermute, dadurch könnte er Gustafsson besser zu Boden nehmen. Und ich vermute, dieser Sumo-Effekt wird hier den entscheidenden Faktor sein und der Nekome gewinnt eine spannende Entscheidung, über die sich Gustav so eine lange Zeit aufregen wird und er immer wieder sagen wird, dass er betrogen wurde. Und er wird dann den johnny hendrix effekt haben.
0: Effekte über Effekte hier. Äh, Wutke, würdest du, würdest du dich wundern, wenn Ryan Bader mit Derek Chisora auf der Pressekonferenz danach auftaucht und äh, behauptet, dass David Haye ihm mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen hat?
1: Würde mich das wundern? Ja. Nein.
0: Okay, gut. Ähm, ich sehe eigentlich die größte Chance für Gustavsson darin, wenn er den Kampf äh, in die, in die äh, vierte, fünfte Runde... Äh, boxieren könnte. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie Kommis Cardio in der vierten, fünften Runde aussieht. Ich meine, gegen John Jones war äh, sah er da nicht gut aus, aber das sah er im ganzen Kampf eigentlich nicht, weil weil Jones klar besser war. Sonst haben wir ihn logischerweise im im äh, Light Heavyweight noch nicht in der vierten, fünften Runde kämpfen sehen. Das ist eigentlich noch so eine äh, so eine kleine Unbekannte und man weiß, dass Gustavsson in den späten Runden auch noch gefährlich ist, er hat zwar in der vierten, vierten fünften Runde da äh, gegen John Jones wäre fast ausgenockt worden, aber hat da immer noch weiter gekämpft. Von daher, das ist so die, die kleine, kleine Unbekannte, die wir da noch haben. Ähm, ich denke, dass Cormier gewinnt, eine Decision. Ich glaube nicht, dass er ihn finishen kann. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn Gustafsson äh, den Kampf gewinnt. Vielleicht setze ich ja Geld aufgrund von Jonas' Tipp auf. Alexander Gustafsson. mal schauen.
2: Ich gebe ähm, an dieser Stelle natürlich keine Wettempfehlungen ab. Das möchte ich nicht. Natürlich, natürlich nicht. Ähm, ja, es ist, ist
0: schwierig. Wäre wer, Gustavsson der erste UFC-Champ aus Europa? Außer jetzt Joana Jedrzejczyk, der erste äh, männliche.
2: Zählt Weißrussland zu Europa? Ich habe keine Ahnung. Ja, theoretisch gesehen, ja.
0: Also wäre andrea Alofsky der Erste. Wie dem auch sei. Ich sein. vermute mal. Äh, ich, also ich sag einfach... Witz
1: ich nicht zu, zu Europa ziehen.
0: Ich hätte nicht ein. gefragt,
1: EU-Champion.
0: Äh, wäre auf jeden Fall... Nee, wäre auch nicht. Egal. Äh, ich denke, dass er den... Äh, ich denke... Ich, ich, ich gehe mal mit dem Upset, Ich
2: sage, Gustafsson gewinnt hier der Decision. Und natürlich Basruten nicht zu vergessen übrigens.
0: Basruten. Das ist ja in einem Land von unserer Zeit gewesen. Also Und ist
2: Niederländer, also
0: bitte. Ist, ist Niederländer, ja. Er Ist doch Amerikaner jetzt mittlerweile, oder nicht?
1: Also ist er nicht mal mehr Europäer, siehst du?
0: Ja. Gut. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, Jonas, wo du jetzt nochmal ganz geschickt einen gilbert ival tweet einfließen lassen könntest. Ich habe keine mehr, tut mir leid. Ah, schade. Das ist natürlich ärgerlich in dem Fall. Gut, haben wir alle getippt. Gehen wir zum co event Und Johnny Hendricks gegen Tyrone Woodley in der äh, äh, 77 Kilo und Under äh, Non-All-Violence-Division ist das natürlich prädestiniert darüber, dass der Woodke darüber redet über Johnny Hendricks gegen Tyrone Woodley.
3: <lacht> 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 <Zuckulisch>. <lacht> ah, ah, ah,
1: ah, Johnny Hendricks! Ah, oh <lacht> ja, ich bin total gespannt drauf und ich freue mich, dass er gegen Tyron Woodley kämpft. Tyron Woodley ist aktueller der Kampfrekord, ist mein Geburtstag und deswegen tippe ich auf Tyron Woodley.
0: Apropos <lacht> Geburtstag? gut gewährt heute eigentlich Geburtstag?
1: Ähm, Islam macht. Schalf, oder wie das ist heißt. ja wunderbar, Schalf.
2: über den müssen wir <lacht> gleich noch reden. Ich weiß,
1: deswegen wollte ich eigentlich das äh, geheim behalten, aber dann hat er auf einmal hier damit angefangen.
0: Das tut mir sehr leid, aber es kam ah, ja, äh, aus der Pistole geschossen. Man könnte meinen, du hättest
2: Tapology offen.
1: Ich hab Tapology offen, aber da habe ich doch die Kampfe ausgelost, hier.
2: Wie soll da auch sonst auf die Ausgabe hier kommen, wenn er nicht hier ins Zeit Ja, also... Ich weiß,
1: äh, aber nein, ist, wenn man ganz ehrlich sein. mal auf diesen Kampf nochmal drauf eingeht, ähm, Tyron Woodley... Hat eine richtig interessante Siegesserie, hat er nur, wurde er nur von Rory McDonald gestoppt, sonst hat er ja auch, wenn man so sieht, klar, einen tollen Sieg über Carlos Condit, der ganz klar stark war. Natürlich nicht, das war alles so geplant. Das war wieder Destroyer von Chris Whiteman. Dann hattest du natürlich Stunger und Kim, den da geschlagen hat, und Kevin Gesterbim. Und ich meine, das ist eine gute Siegesserie, damit kann man sich auch... Ähm, ich, we, gäbe, es einen, ich, gäbe, es, gäbe es einen Titel in seiner Division hätte er sich einen Teil schon verdient. Es gibt keinen Titel, deswegen kämpft er gegen Johnny Hendricks. Das ist Sehr relativ tragisch ja. für uns alle. Und Johnny Hendricks war ja mal ein beliebter Kämpfer bei vielen Leuten. Da hat er gegen <lacht> George St-Pierre <lacht> zum Beispiel verloren. Alle Leute, und dann hat er nur noch Leute genervt. Hat also er dann zwar zwei gute Kämpfe gegen Robbie Lawler, aber das hat eigentlich jeder. Das ist dann keine große Sache. Und dann hat er einen Nichtkampf kampf gegen Matt Brown abgeliefert, wo er sich verweigert hat, einen Kampf abzuliefern. So, und so. deswegen wurde er disqualifiziert. <lacht> Stehen. Aus der ähm, UFC-Division, ähm, die alle Leute interessiert. Deswegen <lacht> ist es jetzt vollkommen egal, wie der Kampf ausgeht. Ähm, er wird wahrscheinlich relativ ähm, ringerisch geführt werden. Deswegen kann es relativ langweilig werden. Es könnte auch ein langweiliges Boxmatch zwischen den beiden werden. Vielleicht wird er auch ein bisschen gekickt werden, aber ich glaube nicht daran. Ähm, ringerisch hat Johnny Hendrix ja gegen Matt Brown bewiesen, dass er gegen die besten Ringer der Division ähm, zu Boden nehmen kann. Das ist schon relativ beeindruckend. Ich wäre sehr gespannt, ob Tyler Woodley es besser machen könnte als Matt Brown. Ich würde Matt Brown als besseren Wrestler einsehen. Deswegen sage ich, Johnny Hendricks gewinnt den Kampf durch ähm, Ringen.
0: Also, die hatten ja schon mal einen Ringkampf vor 10 oder 12 Jahren und den hat Johnny Hendricks gewonnen.
2: Ja, und Tyler Woodley hat da, glaube ich, behauptet, dass, was weiß ich weiß ja, ob Hendricks ihn gebissen hat oder eben in die, Au in die Augen gepackt. Also, irgendwie hat er angeblich geschummelt, hat er damals irgendwie gesagt. Das haben sie, glaube ich, und dann hat, glaube ich, Tyler Woodley direkt danach gesagt, ja, aber wir sind ja beste Freunde, weil sie irgendwie keinen Kampf aufbauen wollen oder so. Nee, also ich, ich möchte ja mal eine Lanze für den Kampf brechen. Das ist natürlich ein absolut hervorragender Kampf zwischen zwei äh, Top-10, Top-5 Welterweights und es sollte ein... Ich weiß, ich sag mal so, ich weiß nicht, ob es unterhaltsam wird, es könnte auch ein furchtbarer Kampf werden. Da In dem Kampf kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Zwischen, double ko Zwischen, zwischen äh, durchaus... Ich meine, beide sind dazu fähig, Leute auszunocken. Beide haben sehr viel Knockout-Power und können dadurch sehr unterhaltsam werden. Beide haben auch oft Kämpfe, wo sie das komplett vergessen, scheinbar.
0: beide sind okay, das ist
2: die von beiden? Äh, das, äh, diese Frage werde ich weit äh, umschiffen. Ich vermute teilmutig Bitte erkläre nicht, wie du zu dieser Prüfung die kommst. Er ähm, ist
3: schwarz. Oh, Gott,
2: gibt's ich meine, es ist ein Codewort. Jonas, willst ich, du nicht weiterreden? Ich sag mal so, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt Coaches bei Team Alpha-Mail wären, dann würde man sich zurecht über uns beschweren. gut <lacht> ähm, Wird ja
0: immer besser.
1: Ja, also, Wenn wir kurz über Team Alpha Mail würden wir keine T-Shirts aktuell tragen. Also ich trage eins, aktuell. ich weiß nicht, was du tust.
2: Das ist gut zu wissen, danke schön. Ich werde diese Frage umschiffen, Jonas. Ja, also wie gesagt, es könnte, glaube ich, durchaus ein packendes Striking-Duell werden. Johnny Hendricks hat ja durchaus auch äh, Kicks für sich entdeckt, schöne Low-Kicks im ersten Dollarkampf gezeigt, hat immer noch viel Zunder in den Fäusten, auch wenn es mit den Knockout zuletzt nicht so wirklich geklappt hat, ist aber weiterhin auch oft durchaus sehr offen und ist oft auch bereit, sich auf wilde Schlagabtäuscher einzulassen also er ist auch durchaus jemand, wenn du ihn einmal hart triffst, geht er eher noch einen Schritt nach vorne ich glaube im, im Matt Brown-Kampf wurde er auch einige Male hart getroffen, musste dann irgendwie eher so, oh, da, so dazu ermahnt werden doch mal disziplinierter zu kämpfen und Woodley ist so jemand, wenn, wenn Woodley einen guten Tag hat und in seinen Rhythmus findet, kann er absolut großartige Konter, Konter landen, aber er hat teilweise halt auch Kämpfe, wo er halt zum Beispiel wie gegen Roy McDonald wo er halt überhaupt nicht weiß, was er machen soll und dann sehr, sehr passiv wird auf einmal oder halt Kämpfe, wo er nur ringen will und überhaupt sein Kennstriking überhaupt nicht zeigt. Und ja, die Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, dass äh, das Ringen von beiden irgendwie so ebenbürtig ist, dass äh, sie gezwungen werden, sich einen packenden äh, Schlagabtausch im Stand zu liefern. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht, ich sehe den Kampf als als durchaus äh, sehr offen. Es würde mich jetzt auch nicht schockieren, wenn, weiß nicht, Woodley in einen harten Schlag landet und dadurch den Kampf irgendwie drehen kann oder ähnliches. Letztendlich würde ich dann doch auf Hendricks per tippen, weil er irgendwie konstanter von den beiden ist, aber ich freue mich durchaus sehr auf den Kampf und ich halte das für eine sehr, sehr gute Ansetzung.
0: Ja, ich glaube auch, Johnny Hendricks hat im Gegensatz zu Tyrone Woodley manchmal einen Plan B oder generellen einen Gameplan. Äh, Tyrone Woodley ist ja immer noch derjenige, der mal von Hank Marquardt ausgenockt worden ist, was mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, es ist halt schwer zu sagen, ich weiß gar nicht, ob die Frage ist, ob sie überhaupt versuchen zu ringen, oder sagen sie halt, okay, das kostet so viel Kraft, die, das kann ich mir nicht leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die Cardio von beiden generell so bestellt ist. Wenn der Kampf läuft, wie sie das wollen, ist das natürlich kein Problem. Aber wenn er nicht so läuft, ähm, ja, offenbar sich da vielleicht Schwächen. Es kann, wie gesagt, in beide Richtungen gehen. Es kann ein hässlicher äh, Kampf werden, der irgendwie nur aus Cage-Pressing besteht. Es kann halt äh, ein Kampf werden, der halt äh, aus einem äh, Striking-Duell steht, wo halt jeder, jeder Schlag oder jeder Treffer der entscheidende sein kann. Ähm ich denke auch, dass Johnny Hendrix hier eher die Nase vorn hat, aber aus Sympathiegründen und äh, weil er äh, auch meinen äh, fast einen meiner Lieblingskämpfer Carlos Condit durch eine schlimme Verletzung äh, dann besiegt hat und ich da gerne mal ein Rematch sehen würde, wenn Carlos Condit dann den Titel gewinnt gegen Robbie Lawler, äh, denke ich, dass ho oder hoffe ich, dass Terry Woodley hier eine Decision gewinnt. Woodke, willst du noch was dazu sagen?
1: Ich habe doch gesagt, ähm, ich tippe eigentlich erst noch meinen Geburtstagsrekord ähm im so. ähm, Woodley, aber ich habe dann ja. gesagt, Johnny Hennig Quinn Perry.
0: Okay. Ähm, vermutlich der Light Heavyweight ähm, Title Contender, der als nächstes auf dem Plan hier steht, äh, und zwar ist das äh, Ryan Bader, der jetzt hier eine unfassbare Siegesserie an den Start bringt, ja, der Phil Davis, den Bellator Light Heavyweight Turniersieger besiegt hat in einem unfassbar spannenden, engen Kampf, der eine Split-Decision war und den Jonas live gesehen hat.
2: Ja, um zwei Uhr nachts, das hat nicht geholfen, muss ich sagen. Das äh, war keine Hand in der Hose. <lacht> er hat
0: jetzt drei Siege in Folge, äh, vier Siege in Folge, vier Decisions. Also bitte, hast du, wolltest du gerade das Hippo unterschlagen? oder was? Nein, nein, ich habe, ich habe mich nur verzählt. Gut hat äh, Anthony Parroche besiegt äh, Jay-Z Cavalcante. Jay Caval ja, ja, den auch. Es ist schon sehr spät. Fijau Cavalcante, OSP und äh, Phil Davis. Ähm, und jetzt kämpft er gegen Rashad Evans, der gefühlt seit drei Jahren nicht mehr gekämpft hat.
2: Ähm, also Mal so als Fun Fact: Die letzten Siege von Rashad Evans sind Chael Sonnen, Dan Henderson per Split Decision, dann Phil Davis im Jahr 2012 und dann Tito Ottis.
1: Ich wollte schon, im Gegensatz zu
2: Ryan Bader, der gegen Tito Ortiz verloren hat. <lacht> ja.
1: Und zwischendrin, seine Niederlagen waren
0: John Jones und Little Knock. <lacht> <lacht> ja, Little Knock was on diesem, a tear. In diesem
2: legendären Kampf <lacht> damals, ja. Der gegen oh. Henderson war auch nicht viel besser, der Kampf, ne? Ja. Hm? Nee, das ist durchaus richtig, ja. Ja, also Rashad Evans irgendwie mal die Nummer eins im, im Light Heavyweight, durchaus auch ein, ein gewisser Draw mit den richtigen Gegnern und so weiter und so fort, hat dann halt sein großes squatch -Match gegen John Jones, klar verloren war dann irgendwie ewig weg. Hat dann diesen furchtbaren Kampf gegen Nock gehabt, wo er komplett unmotiviert aussah. War dann wieder ewig weg. Und er hat halt zwei Leute besiegt. Und ich weiß auch nicht. Also er hat halt irgendwie groß, großes Verletzungspech scheinbar gehabt. Ist jetzt 36. Ist auf jeden Fall nähert sich dem Ende der Karriere. Und ich habe halt wirklich nicht die geringste Ahnung, was für Start Evans noch kann. Also Chael hat er komplett auseinandergenommen damals. Das sagt jetzt vielleicht auch nicht mehr so viel aus. Ähm,
1: das war schon ein guter Sieg, muss man mal sagen. Also es war, ein,
2: es, war ein, es war ein guter Sieg, ja, das ist durchaus richtig, aber ich habe halt nicht die geringste Ahnung, was für ein Richard Evans hier auftaucht, weil zu seiner besten Zeit war er immer noch ein wunderbarer Ringer. durch seiner besten durchaus Zeit der Ryan Bader auseinander. Das ist vermutlich richtig, ja, aber Ryan Bader hat sich auch... In seiner schleswig Zeit bleibt er mal vor ihm stehen und tut gar nichts. Genau. Ja, ja, und ich sag mal so... Ähm, Richard Evans ist immer noch Favorit, was ich durchaus überraschend fand, muss ich sagen, weil ich, ich tendiere irgendwie eher auf Ryan Bader. Der Ryan Bader war ja immer so ein bisschen so ein Typ, über dem man sich fast schon so ein bisschen lustig gemacht hat, weil irgendwie jedem klar war, okay, er ist ein Top-10-Light-Heavyweight, aber in muss den, ich immer überlegen, in äh, den wichtigen, Der Woodke hat ihn gegen John Jones vorne gehabt. Ja, ja, richtig. Ja, wollte ich auch noch erwähnen. <lacht> und, und er war halt irgendwie so, wie man von gesagt hat, ja, er hat diesen ringer er ist riesig groß, er sieht aus wie eine Actionfigur und so weiter und so fort, aber er kriegt es halt irgendwie... Der nickname ist darf. <lacht> ja, Tolle Tattoos ja, und, Aber er Leute, kriegt's Leute, halt in, in den großen Kämpfen kriegt er es nie auf die Reihe Er hat gegen Tito fucking Ortiz verloren <lacht> Er hatte diesen die Niederlage gegen äh, Lyoto Machida, die jetzt ja auch nichts Schlimmes ist aber die Art und Weise wie er verloren hat war halt schon ein bisschen absurd dass er in diese Faust reingerannt ist was Joe Rogan dann laut betont hat mit Klängen oder so dass du quasi so Comic-Effekte Comic hören kannst also in diese Faust reingerannt ist er hatte diese sehr, sehr unglückliche Ja-Lage gegen Dauer Teixeira, den er eigentlich fast ausgenockt hat und dann irgendwie selbst ausgenockt wurde dabei. Ähm, von daher, ich, ich habe das Gefühl, dass, dass er von, von Fans schon oft irgendwie abgeschrieben wurde und ich habe halt das Gefühl, dass er sich durchaus gemacht hat. Also er ist halt jetzt relativ unspektakulär spektakulär in letzter Zeit gewesen, vier Decisions am Stück, aber er wirkte für mich deutlich, sagen wir mal, souveräner als früher noch und ist halt immer noch ein sehr sehr guter Athlet ein sehr sehr guter Ringer hat durchaus so dieses Boxen mittlerweile entwickelt und das reicht halt für die meisten Leute und ich glaube dass er sich durchaus gemacht hat in letzter Zeit und ich sehe ihn vorne aber halt auch mit dem mit dem mit dem Sternchen dahinter was ich halt nicht die geringste Ahnung habe wie ich für Chad Evans mit, mit mit im Jahr 2015 einschätzen soll deshalb tippe ich mal auf Ryan Bader der mir der ja der sichere Tipp in der Hinsicht zu, se zu sein scheint, weil bei ihm weiß ich wenigstens, was mich erwartet und bei Richard Evans habe ich halt echt keine Ahnung. Deshalb tippe ich auf, auf Bader per, De äh, per decision, aber schwierig zu tippen in den Kampf.
1: Ehrlich, ehrlich Frage, Jonas, mal ganz kurz. Hat Ryan Bader bessere Siege als Alexander Gustafsson? Äh, Littlelock im Jahr 2010, Rampage Jackson 2012, dann hast du auch noch Phil Davis,
2: ja, OSP darf man nicht vergessen, den Nikitachilov Killer. Du kannst das Argument vielleicht durchaus machen, ja. Das Problem, was ich sage jetzt
1: nicht, dass er wirklich der bessere Kämpfer ist, aber hat er hat ja bessere den,
2: Siege. Ja, Siege vielleicht, vielleicht durchaus. Das Problem Wie gelesen Ja, das Problem bei Ja, absolut, <lacht> absolut. Das Problem, Natürlich. Das Problem bei Bader ist ja, halt, ja. Äh, dass er bisher nie diese Siegeserie hatte, die er jetzt hat. Weil, ich meine, Gustafsson hat vielleicht jetzt nicht immer die Top-Leute besiegt, aber er hatte halt eine wunderbare Siegesserie, wo er wirklich unbesiegt war. Und Bader Gustav's hatte Schneider. halt, Bader hatte halt immer dabei irgendwie diese nummer one contender kämpfe wo er nicht nur verloren hat, sondern wirklich schlecht dabei aussah. Das ist halt sein Problem.
1: Ja, klar, er wurde von jo Jones absolut deklassiert, er hat diese lächerliche Schnee da gegen Tito Tees, die sind <lacht> er sich einfach, wo einfach,
0: er hat, er hatte eine Verpflichtung seinen Twitter-Followern
3: gegenüber. Genau,
1: das, <lacht> War großartig, wo er in, in der Arena in, in, in Octagon getweetet hat. <lacht> das musst du auch mal bringen. Heutzutage würde er ein, Safe, ein Selfie
3: machen.
2: Natürlich.
1: Wie
3: beim, hier in die beim, Faust reinlaufen. Beim
2: <lacht> In diesen furchtbaren Schlag reinzulaufen, das war hervorragend. Heutzutage würde er mit Selfie-Stick kämpfen, weil er denkt, ich kann Tito Ortiz auch einarmig besiegen. <lacht> Das kann er aber vermutlich auch. In
1: 99% aller Kämpfen würde es auch wahrscheinlich schaffen. Ja. Also halt dieser eine Kampf.
0: Ja. Ach, herrlich. Ja. Bitte.
1: Für mich ist es relativ klar, wenn Ryan Bader gewinnt, ja, dann kommt John Jones zurück. Und kriegt sofort den Shot gegen Komi oder gegen Gustafsson Und Ryan Bader muss wieder auf der Ersatzbank sitzen. Das ist schon mal ganz klar. Wenn Ryan Bader gewinnt, kommt John Jones in diesen Jahr, in, nicht in diesem Jahr aber kommt auf jeden Fall zurück und kriegt den nächsten Teil der hundert Ganz 100%, klar. Weil Ryan Bader kriegt keine Teil der Egal aber hier gewinnt, er kriegt den nicht. Ganz klar. Äh, wie gesagt, ich habe darüber gesprochen, Ryan Bader, ein absolut toller Kämpfer. Ich habe damals gegen, äh, gegen John Jones getippt und auf ihn. Ich, ich schäme mich dafür nicht. Ich erwähne es immer wieder gerne. Und voller Freude. Er hatte bisher jetzt keine spannenden Kämpfer in letzter Zeit. Es ist seit Herbst, das war, das doch und Rashad Evans ist halt jetzt, wie Jonas sagen würde, eine Wundertüte. Oh, wir ja. wissen einfach nicht, wer wie er auftreten wird. Er hat so lange eine Pause gehabt und zwischendrin haben wir ja gesagt, was für Kämpfe er in letzter Zeit hatte. Das klingt mehr nach 2008 als 2013, 2015. Und ja, Richard Evans, ein absoluter Elite-Kämpfer, wenn er auf der Form ist und wenn er... Nicht gut zurückkommen, man merkt ihn in den Ringrost an, dann wird ihn äh, Ryan Bader auch relativ klar besiegen. Aber vielleicht macht Rashad Evans ja das, was Dominic Cruz macht und kommt besser zurück, als er je als er je war. Und auf einmal zerstört er Ryan Bader in einer, in einer Minute und schockt ihn aus. Ich wäre nicht schockiert, wenn Rashad Evans zurückkommt, auf er richtig stark aussieht. Er ist ein absoluter Elite-Kämpfer, auf jeden Fall mal gewesen. Und das ist etwas, was ich Ryan Bader immer noch fast absprechen würde. Ich würde Ryan Bear nie Elite bezeichnen. Er ist eigentlich ein, er ist natürlich kein Journeyman das ist nicht völlig äh, äh, falsch gesagt, aber er wirkt immer wie einer er ist halt ein völlig unspektakulärer MA-Ringer, der halt irgendwie seine Kämpfe dadurch gewinnt er wird nie Leute begeistern aber er kann damit sehr viel Kämpfe gewinnen. Ich würde ihm nie, keine Chance geben gegen Komi. ich würde ihm keine Chance mehr geben gegen John Jones ich würde ihm auch keine größere Chance größere wahrscheinlich geben aber gegen Rashad Evans im Jahr 2015 sehe ich ihn aktuell wahrscheinlich vorne und ich sage, Ryan Bader gewinnt eine Decision. Ich glaube, sogar der Kampf wird vielleicht sogar etwas besser, als man erwarten würde. Ich glaube, ähm, Rashad Evans wird sehr viel versuchen und muss auch sehr viel zeigen. Aber ich glaube, Ryan Bader wird daraus den Kampf relativ dreckig machen und wird seinen Kraftvorteile hier ausnutzen. Er hat zwar nicht die Athletik eines Rashad Evans, aber er wird hier zeigen, dass er halt einfach die den Kampf geistert. Ryan Bader, ähm, pay decision.
0: Also ich finde es äh, schwierig insofern, als dass ich, wie ihr schon gesagt habt, Rashad Evans nicht einschätzen kann. Ähm, ich gehe einfach mal davon aus, dass Rashad Evans fit und gewillt ist zu kämpfen, Was, äh, wovon man nicht unbedingt ausgehen muss. Ähm, sollte er das sein, äh, gewinnt er hier für mich klar. Er es hat gute, also sehr sehr gutes Ringen. Ähm, war auch einer der ersten, die wirklich das Ringen auch mit dem Striking gut verbinden konnten. Die, die, er hat dieses, dieses schnelle Striking, ähm, Takedowns. Er hat wesentlich schnellere Hände als Vader. Der hat vielleicht mehr One-Punch Knockout-Power, weil er mal die Magales besiegt hat. Kommt aber vor allen Dingen über die Takedowns, ob er die dann stoppt, wie gegen Phil Davis oder halt aktiv zeigt wie in seinen anderen Kämpfen meist. Ich glaube nicht, dass er diesen Stil hier durchgehen kann, weil wenn er die Takedowns von Rashad Evans stoppt, hat er durchaus noch gutes Striking als Waffe, was jetzt Phil David zum Beispiel nicht hat. Ich denke, Rashad wird hier eine Decision gewinnen, weil er die Takedowns stoppen kann von Ryan Bader im Stand, der etwas schnellerer Mann ist und ihn da vor seine Grenzen stellt. Ich sage Rashad Evans per Decision hier. Auch wenn ich natürlich nicht weiß, was für ein Russell Evans hier auftaucht. Gut. Sean Jordan gegen Ruslan Magomedov ist ein Heavyweight-Kampf, der prädestiniert ist dafür, dass Zutko uns jetzt erzählt, wie er läuft.
1: Ich ich soll anfangen, warte, ich
0: warte. Ich, kann, ich kann auch den Jonas fragen, dann machst es du Jessica ist. gegen äh, Juliana Pena. Nee, ich,
1: ich fange ruhig mit den Schwergewissern an. Sean Jordan gegen Ruslan Magomedov. Was willst du denn eigentlich besseres erwarten? Eigentlich der beste Kampf auf der Main Card. Ich glaube, da machen wir nichts vor. Nein. Alles andere sind langweilige Ringer, ähm, die gegeneinander kämpfen. Wenn du Wahrscheinlich will sowas sehen, Tyler Woodley, Johnny Hendricks. und Danny Comic, Gustavsson. ich meine bitteschön, wenn das der größte Kampf ist. Da geht natürlich nicht, weil, es geht doch viel größer, denn The Savage is back, Sean Jordan, der ja nicht interviewt wurde, was ich ja sehr tragisch fand, denn er hat mir schon sehr viele interessante Geschichten zu erzählen über seine Tattoos, was sie bedeuten, über die Zeit, wie er Derrick Lewis <lacht> ausnockte, <lacht> und äh, wie er Jerry Canyonier besiegt. Ja, die also, sonst, Zeit im Juni. Ja, er hat hier eine großartige Serie hingelegt. Jack May, Jared Canyonier, Derrick Lewis, ja, die Elite. In Schwergewicht, der neu Schwergewichtsklasse, hat er alle klar und deutlich deklassiert und hat ihm wirklich gezeigt, dass er hier wirklich ein Savage ist. Er hat die erste Russland, Runde klar
0: verloren gegen Derek Lewis.
1: Er ist ein Wilder, er ist ein Verrückter und er kämpft jetzt gegen einen Leoparden namens Russland Magomedov. Ja, ein Leoparden mit einem wunderschönen ähm, roten Haar fast und deswegen freue ich mich hier drauf dass er hier gegen jemand antritt, der auch eine lange Siegesserie hat, nämlich wo hat er zum Beispiel auch eine Siegesserie mal gestartet? Rustam Margareos Siegesserie, in den letzten fünf, vier Kämpfen sind Mike Hayes in Russland, Tim Sylvia in Russland, Viktor Pesta in Deutschland und Joshua Oh, Ich glaube,
0: glaube ich, ich das ich gerade sehe, hat er die zweitlängste Siegesserie im Heavyweight nach Alexei Oleinik.
1: Ja, ich meine, das ist relativ klar und sie ist gefüllt mit Topkämpfern weiterhin auch noch. Auch Leute wie Rico Rodriguez sind Teile seines Opfers gewesen und er sollte einfach, mal, er sollte auch mal bei Bellator gegen Brad Rogers antreten, aber ein visa hat da einen Strich in die Richtung gemacht. Relativ tragisch. Relativ tragisch. Aber jetzt ist er in der UFC, wie gesagt, er ist, ist 2-0 in der UFC. Pesta, Koblen hatten gegen ihn keine Chance. Es wird richtig spannend zu sehen sein, ob er sein nächstes Opfer reißen kann. Aber ich bin relativ gespannt auf diesen Kampf. Und ich sage, Sean Jordan wird hier für Amerika, für die Demokratie gewinnen, gegen Russland. Und ich sage, Sean Jordan per Knockout in Runde drei, 15 Sekunden vor Ende des Kampfes. Oh, Drei Runden? Bist du bescheuert? Nein, ich bin begeistert.
0: Gottes Willen, Jonas... Ich
2: habe zu diesem Kampf absolut nichts zu sagen. Und ich... Das kann nicht sein, Jonas. Du hast zu jedem Kampf was zu sagen. Yeah. Gib dir Mühe. Sean Jordan gewinnt per Switch in Music. So, fertig. <lacht> ja, also ich habe Ruslan Magomedov
0: ja mal live gesehen, wie mir gerade eingefallen ist.
1: Ja, ich hab sie
0: erwähnt. Im ja. Opener in Berlin letztes Jahr. nur du. ja. Ja, ich glaube, dass äh, auf vielen Ebenen äh, Sean Jordan hier der bessere Kämpfer ist und der wird ihn hoffentlich schnell K.O. schlagen und spektakulär dabei sein. Lieber Frauenbeauftragte von Schlagkraft Wutke, es äh, kommt zu einem äh, hervorragenden Opener, der die äh, Main Card einleitet. Und zwar Jessica I., die jetzt äh, etwas enttäuschend in dem Kampf gegen Richard Tate gekämpft hat. Ähm, weil sie relativ eindimensional ist und dies konnte ihr auch zum äh, Verhängnis werden gegen Juliana Peña. Team Schlagkraft-Ehrenmitglied ist dieses Jahr zurückgekommen nach langer Verletzung und hat Me Miliana äh, Dudleva, die mittlerweile glaube ich schwanger ist, ne? äh, Besiegt. wo hm? wie siehst du den Kampf?
1: Es ist, glaube ich, einer der schwierigsten Kämpfe für Jonas überhaupt auf dieser Card, ganz ehrlich gesagt. Denn es kämpft ja mit Team Schlagkraft-Ehrenmitglied. Juliana Peña, die ihnen wichsen, und das ist ja für ihn damit eine der gegen einzelne wirkliche Lieblingskämpferin. Jessica Evil Eye, Jonas hat immer häufig gesagt, wie sehr sie mag, ganz <lacht> ja, persönlich, ja, und gerade ihre Aussagen, Twitter. Er immer toll.
0: Zu Marihuana und ihrem Vater.
1: Ihr, ihr, ihr Team ist ja auch Team Strong Style und damit äh, fühlt er sich noch mehr zu Hause. Und ja, sie sah nicht gegen mich nicht besonders gut aus. Juliana dahin sah, sah für viele Leute total beeindruckend aus gegen Juliana. Und ich würde hoffen, dass sie es auch hier zeigt. Ich meine, wir haben sie damals sehr stark gehypt. Wir waren alle sehr, sehr froh und glücklich, sie bei Team Schlagkopf auf aufzunehmen. Dann hat sie, ich glaube, alles ins Knie gebrochen. Was man, gerissen, was man gerissen, was man so alles reißen und brechen kann. Ich glaube, sie hat überhaupt kein Knie mehr. Sie kämpft ohne. Das ist relativ schwierig für eine Kämpferin. Aber sie hat bewiesen in Dorial Kampf, dass sie es noch kann. Und wie gesagt, Jessica Iva das wird Jonas ähm, sehr wehtun, wird an ihre Grenzen geführt werden und Dorial Penja wird sie brutal ausknocken mit einem Flying Knee.
2: Ja, ich weiß weiter nicht, was an dem Kampf jetzt so schwierig für mich sein wird. aber okay. Jessica I halte ich eigentlich für eine sehr talentierte Kämpferin, die mir halt relativ unsympathisch ist, aber hey. Äh, der Hype ist sicherlich so ein bisschen gestorben, dadurch, dass sie von Misha Tate äh, fast ausgenockt wurde im Stand und all solche Sachen. Also die großen Kämpfe, da klappt es irgendwie immer noch nicht so richtig bei ihr. Äh, ich finde es trotzdem überraschend, dass sie hier underdog ist in dem Kampf. Äh, Gerade weil äh, Penya jetzt halt ein vielversprechendes Talent ist auf jeden Fall, die aber auch irgendwie fast zwei Jahre ihrer Karriere wegen der dieser schweren Verletzung verpasst hat. Von das daher, war
3: jetzt schuld.
2: ja, da reden wir jetzt nicht nochmal mal drüber. Auf jeden Fall. Doch. Äh, und ich sag mal so, Janet Pena hat auch, sag ich mal, jetzt noch niemanden besiegt, wenn wir mir ehrlich sind. Ich meine, sie hat Jessica Rucosi besiegt beim Ultimate Fighter Finale mit ihrem mhm. mittlerweile legendären 1- und 5-Rekord. Ja. Damals war der Rekord noch 1 und 3 vor dem Kampf, glaube ich. Äh, damit wohlgemerkt im Ultimate Fighter-Finale. hat ähm, dann Milana Dudieva besiegt, die sicherlich nicht schlecht ist, aber jetzt auch keine, sagen wir, herausragende Kämpferin unbedingt, von daher. Ich sag das mal, dass sie
1: Rakosi besiegen, das ist immer ein Zeichen von Stärke.
2: verstehe. Peña hat sie besiegt.
1: Und wer noch ähm, Rakosi besiegt? Valérie Lateneux.
2: Lateneux, ja, genau.
1: Ja, Lateneux kriegt jetzt einen Teil des Also sie kriegt, Juan wahrscheinlich auch immer beiden Teil des
2: Verstehe. Das ist, äh, das ist der Rakosi-Effekt. Sehr wahrscheinlich, ja. Der Rakosi-Effekt. Ja, absolut. Also von daher, sie hat auf jeden Fall vieles, vieles Potenzial, was sie gezeigt hat. Sie konnte es halt bisher nur sehr bedingt äh, beweisen. Von daher, da sehe ich Jessica Eye durchaus, es hat einen Test für sie. Und ich sehe den Kampf als sehr ausgeglichen. Ich, weiß ich nicht, ich, ich tippe einfach auf, ich tippe einfach mal auf Jessica Eye per Decision, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist durchaus auch eine solide Ansetzung. Okay. Ich sage, Juliana Pena gewinnt hier, weil sie mehr Waffen hat und den Kampf auch zu Boden
0: nehmen kann. Und aus irgendwelchen Gründen wird im Publikum äh, Sarah McMahon von der 16-Jährigen getappt. so äh, Die Maincard finden wir ganz toll. Machen wir mal weiter mit dem Opener der Prelims und das ist natürlich ein Kampf, der ist wie gemalt dafür, dass Jonas über ihn redet. Äh, Joseph Benavides äh, seines Zeichens... Der
1: Opener der, der Prelim-Card? Das ist ja schrecklich.
0: Nein, das ist der äh, Main Event der Prelims. Ah, okay. Ähm... Äh, Joseph Benavides Team Alpha Male äh, er hat jetzt drei Siege in Serie nach seinem äh, Kampf gegen Demetrius Johnson und äh, ist ja fast schon wieder auf dem Weg zu einem Title Shot. Und den kann, dem kannst du ihn eigentlich kannst du ihm denn ja geben, wenn er Adi Bagatino äh, besiegt theoretisch zumindest. Man die Gegner für äh, Mighty Mouse gehen ja sowieso aus, dann kann er noch mal ein drittes Mal gegen Mighty Mouse verlieren. Joseph Benavides der äh, viele Niederlagen hat gegen zwei Leute zweimal verloren gegen Malfi macht, zweimal verloren gegen Dominic Cruz. Äh, Ali Bagatinov ist ähm, äh, jetzt nach einem Jahr zurück, hat eine Sperre wegen Epo-Dopings äh, abgesessen, wo ich mich wundere, dass Leute überhaupt noch mal noch mit Epo dopen, Ja, dass es überhaupt noch äh, aktuell äh, genutzt wird. Ähm... Es gibt ja. auch wieder
1: eine neue Form von Ebro, deswegen ist das Ja, gut. ja,
0: schon klar, aber die haben auch andere Namen dann, aber das nur nebenbei. Ähm, wie dem auch sei, Bagoutinov ähm, ist dieser ist Dagestanier, ja, ja. Ne? der vor allen Dingen über dieses, äh, es wird immer dieser Sambo-Hintergrund von ihm genannt, Clinch-Takedowns, nimmt die Leute zu Boden, so ein bisschen äh, wie äh, Habib das auch macht und äh, ja, hat im Lineker-Kampf dann schon so ein bisschen gefadet am Ende, ähm, Benavides wird diesen äh, Stil nicht mitgehen, äh, beziehungsweise er wird wird es nicht dazu kommen lassen, dass ihn Bagatinov in den Clinch und äh, zu Boden nehmen kann. Äh, wir haben schon öfter darüber geredet, dass die einzige Gefahr ist bei Joseph Benavides, dass er auf einmal denkt, er ist ein Brawler, oder beziehungsweise er ist ein Brawler und äh, lässt es so ein bisschen durchkommen dann. Ich denke, dass Benavides hier äh, alles ein bisschen besser kann, als Ali Bagatinov und hier eine klare Decision gewinnt.
2: Ja, also ich muss natürlich nochmal sagen, Yay Flyweight, das ist ein großartiger Kampf. Wunderbare Ansetzung, ich, ich freue mich sehr drauf, das ist eigentlich einer der besten Kämpfe der ganzen Karte auf jeden Fall. Und du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, äh, Bagautinov äh, ist ein, ist ein sehr guter Grappler, gerade auch im Clinch sehr gefährlich. Deswegen war es halt auch so beeindruckend, dass Mighty Mouse einfach gesagt hat, hey, du bist im Clinch am besten, okay, ich nehme dich einfach fünf Runden lang in den Clinch und zerlege dich da, was auch nochmal zeigt, wie gut Dimitris Johnson einfach nur ist. Ähm, Ansonsten, Bagotinov hat natürlich einen Sieg über Timothy Elliott, muss man immer wieder erwähnen. Das natürlich. Ist ein großartiger das. Sieg. Und ja, ich bin gespannt, wie er zurückkommt. Er hat ja schon angekündigt, dass er bald in die dagestanische Politik gehen will. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und äh, Joseph Benavides ist halt ja der, der ungekrönte Champion fast schon, der halt das große Pech hat, dass es das einfach zwei Leute in der Welt gibt, die er nicht besiegen kann.
1: Der Chet Mendes, der Flywoods.
2: Ja, irgendwie schon. Und ich meine, er hat jetzt halt, sag ich mal, Kämpfe gehabt, wo er vielleicht nicht 100 immer großartig aussah. Ich meine, gegen Tim Elliott hatte er so ein paar Probleme. Aber es ist ja auch Tim Elliott, der ist ja auch großartig. Das in Ortiz war einfach ein solider Sieg. Gegen John Braga hatte er, glaube ich, überraschend viele Probleme, sogar teilweise im Stand. Aber das sind halt alles Siege, wo man sagt, er ist halt der zweitbeste Flyweight der Welt vermutlich. Äh, Hält den Platz warm für den tex Mexican Devil natürlich. Genau, er hält den Platz warm für Ray Borg natürlich nur. Nein, aber die, ich meine, Joseph Benavides kann eigentlich alles. Er hat ziemlich viel äh, Power sogar, auch wenn er jetzt kein Knockout äh, Artist unbedingt ist. Er hat wunderbares Grappling natürlich, Ringer Hintergrund, die großartigen Guillotine Submissions und so weiter und so fort. Und ich bin auch hier... Der er sogar Black Belt submitted. Genau, und ich bin sehr gespannt, wie dieser Kampf läuft, weil ich glaube, dass das Ali Bagatinov, ich meine, der heißt nicht ganz umsonst Puncher, was ein großartiger Nickname ist. Also er ist im Stand Doch. jetzt auch äh, nicht schlecht, aber da würde ich Benavides auf jeden Fall Vorteile einräumen. Im Ring vermutlich neutralisieren sie sich beide und deshalb würde ich dann auch tippen, dass Benavides einen unterhaltsamen Kampf äh, per Decision gewinnt, größtenteils im Stand, wo er einfach ein paar mehr Waffen hat, aber auch da ein hervorragender Kampf, auf den ich mich sehr freue.
1: Ich habe nie gewusst, dass Judas das Nickname The Beefcake ist, was aber schon scheinbar seit den WC Tagen hatte.
2: Joby, One Kenobi.
1: Ja, den kannte ich auch noch, diesen schrecklichen Nickname. Aber ja, The Beefcake. Jujutsu. Das trifft doch perfekt. Ja. Das trifft es doch perfekt. Ja, Bagotinov. das wird ein unhaltlich Kampf, sag ich mal ganz klar. Es ist einer der unterhaltsamsten Flyweight-Kämpfe, die man sich wünschen kann Und ich glaube auch, dass Benavides hier wieder, wie er es immer tut, gegen alle Leute überzeugt und gewinnt Solange es nicht immer einen Titel gibt Denn ist sind alpha kämpfer die gewinnen keinen Titel Das ist ähm, relativ klar, sie können nur Titel gewinnen, wenn der Champion nicht da ist ja, Und das sind natürlich keine echten Champions Und Team alpha hat noch nie einen echten Champion gehabt Außer Raya Faber im Jahr 2002, wenn man das war also das zählt ja eigentlich auch schon okay. gar nicht mehr. Und deswegen erwarte ich, dass Benavides hier eindeutig den Kampf gewinnt und sich die UFC wirklich fragt, oh Gott, was sollen wir denn langsam mit dieser Division machen? Immer die gleichen Leute gewinnen die Kämpfe. Weil Benavides da ja hier in einer spektakulären Decision Kampf zusammen
0: Apropos Kampf des Abends, den hatte Jai Rodriguez letztes Mal.
1: Hat ja, Jonas
2: Herz erobert. Ja,
0: wegen so einem komischen Giri oder was auch immer das war. Wegen, wegen, kämpft gegen wegen, wegen allem, was er gemacht hat, auch dass wegen, er sich noch im Käfig im Käfig hat, alles an dem geteilt. Ist großartig. <lacht> Kampf gegen Dan Hooker, der einen hervorragenden Nachnamen hat, genau. und äh, eine Niederlage gegen Maximo Blanco. Also ist der Kampf prädestiniert dafür, dass der Jonas uns das jetzt erzählt
2: Ja, also es ist ein wunderbarer Kampf. Ja, Jair Rodriguez hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial gezeigt. Er ähm, war ja auch jemand, der irgendwie, wie war das, er hat kaum trainieren können, weil er irgendwie so arm war, und, und hat aber in diesem Kampf wirklich wunderbares Potenzial auch gezeigt. Kann also ich ja mit Artemis Sterling zusammentun? Genau, mit, mit diesem wunderbaren Ensigiri, den er gezeigt hat. Er ist ein mexikanischer Star, wie die sie ihn sicherlich haben will. Ähm, mexikanischer Antonio Inoki. Se Sein Nickname ist Pantera, was natürlich auch sehr sympathisch ist. Natürlich! Ähm, wie gesagt, der Ensigiri, es wurde schon erwähnt, der hat lauter so großartige Aktionen gezeigt in dem Kampf. Und ich bin sehr gespannt, weil er... Auf jeden Fall, du hast ihn im Kampf gesehen. Ich meine, Charles Rosa ist gar nicht so schlecht. Er ist ein ziemlich guter Ringer, so wie der Grappler. Und er hat ihn, bevor ihm dann die Puste ausging, doch... Äh, Ziemlich vorgeführt im Stand auch. Äh, auch sehr aktives Grappling. Also halt genauso diesen Stil, den ich halt liebe. Ich bin sehr gespannt, was er jetzt machen kann mit dem Bonus, den er gewonnen hat. Mit dem richtigen Trainingscamp. Bin ich, bin ich wie gesagt, sehr gespannt. Und Daniel Hooker ist jemand, ähm, schwierig einzuschätzen irgendwie. weil ich hoffe, er ist
1: catch catch ken wrestler
2: Mit diesem Namen. Er ist aus sein. Neuseeland, deshalb vermute ich, dass das eher vielleicht nicht ist. Aber... Ist jemand den Dolzmann auf jeden Fall nicht nicht unterschätzen? Er hat einen wunderbaren Sieg mit, mit brutalen Elbos gegen Ian Andristle, hat gegen Maximo Blanco verloren, keine Schande hat, hat brutalst ausgenockt. Also auf jeden Fall jemand, der gefährlich ist, wenn auch jetzt kein äh, komplett, sag ich mal, polierter äh, Kämpfer. Also er wirkt noch oft relativ wild, aber hat durchaus Finishing Power, von daher muss sich ja Jair Rodriguez äh, davor sehen, wenn er wieder wilde Aktionen zeigen will, aber letztendlich wird ja e. Rodriguez den Kampf natürlich gewinnen mit, mit einer Hurricane warner Ich weiß es nicht. Mit irgendeiner spektakulären Aktion sicherlich oder vermutlich per Decision. Aber ich, 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 ich freue mich drauf und es wird sicherlich auch ein schöner Kampf.
1: Man, der in den letzten Kampf per äh, Enzo Giri. Diesmal gewinnt er per Penalty Kick. Also er hat per Decision der gewonnen, aber ist ja egal. Ja klar. Hier so gewinnt er per Penalty Kick. Und wird dann disqualifiziert, oder wie? Wieso? Also der Penalty Kick geht zur Brust. Das ist erlaubt. Verstehe. Dann, dann, dann ist okay.
0: Ich hoffe, dass Dan Hooker gewinnt, damit Jonas nicht recht hat und der nächste Hype gestoppt ist.
1: Per <lacht> arm
0: Genau. Ganz ein langweilig. Ein fieser, fieser Mensch. Ja, ähm. Tumanoff gegen Jabon. Können wir uns schenken, glaube ich. Rose
2: Number Juniors gegen Angela Hill ist wieder so ein. Ich glaube, Platz.
1: Jonas, äh, Blutdruck ist gerade explodiert. Also, Tumenov gegen Jabra ist, Bluetooth ist Bluetooth. auch
2: ein hervorragender Kampf, wie ich finde. Ja. Ich weiß nicht, ob ja. wir jetzt drüber so. reden müssen, weil wir jetzt schon so Nein, können, müssen
0: wir nicht. Reden Garantiert sind. reden wir nicht über diesen Kampf. Aber auch ich dachte, das ist der Kampf, der Kampf, wo ganz Twitter drüber
2: genau, das, das ist der Lieblingskampf von Twitter, weil Albert Tumenov mal einen Doppelheadkick gezeigt hat oder irgendwie sowas. Also, guckt euch den Kampf einfach an. Er wird sicherlich sehr unterhaltsam. Und bevor Jojo jetzt durchdreht, äh, machen wir schnell weiter.
0: Ja, Rosanna Juniors gegen Angela Hill und wir haben eben schon über Kämpfe gesprochen, die äh, gut sind in den Prelims. Und ähm, da war sich der Wutgen nicht sicher, ob äh, Rosanna Juniors gegen Angela Hill dazugehört.
1: Ja, ich weiß es einfach ganz ehrlich gesagt nicht. Es ist ein ganz absurder Kampf, wenn man ganz brutal so auf die Fakten schaut. Es ist ein Kampf zwischen einer 2-2-Kämpferin und einer 2-1-Kämpferin. Es ist relativ komisch, dass man viele Leute immer sagen, Russenma ist schon so eine Topkämpferin, die man sofort in die Spitze bucken muss und sie sieht so toll aus. Was auch immer, sie ist ein riesengroßes Star. Sie hat äh, bei mit Fighter alle überzeugt. Ich meine, das war unglaublich, wie sie da durch die äh, Competition ging. Aber ähm,
0: ungefähr so wie Raya Hall auch.
1: Richtig. Das ist fast schon ähnlich. Und dann kam auf einmal Carla Espaso und die Realität war etwas härter. Aber sie sah auch gegen Carla Espazo eigentlich ziemlich gut aus. Äh, verhältnismäßig, aber viele Leute haben natürlich gesagt, okay, Rooster Junior ist die Favoritin. Sie war bei den Wettanbietern sogar die Favoritin. Und das ist eigentlich schon ziemlich beeindruckend, weil die sind meistens ähm, nicht so sehr vor Hype anfällig. Aber naja, Roosler äh, Junior ist spektakuläre äh, Kämpferin, früher mal mit Pat Barry und sowas zusammen hatten ähm, immer
0: noch mit Pat Berry zusammen.
1: Ja, das kann gut sein, aber ich weiß nicht, ob sie mit ihr noch trainiert. Trainiert sie noch mit ihm?
0: Pat Berry trainiert im Moment nicht. Aber ja trainiert ja, zusammen.
1: Okay. die hat ja sogar mal bei, mit Deft zusammen trainiert. Das fand ich klasse.
0: Ja, mit Barry auch.
1: Ja, ich weiß. Und da hat sie mit Brock Lesnar und mit Cole Conrad zusammen trainiert. Das hat ihr bestimmt sehr viel geholfen. Und ja.
0: Und weißt du, mit wem er noch trainiert hat?
1: Mit Chris Tussenscher. Genau. Ich bin, doch, ich bin doch nicht von gestern, Junge. <lacht> ja, natürlich. Kannst mit mir sowas hier nicht machen. Also, da <lacht> doch, ich das nicht war dabei.
0: doch Meter ohne Torwart. Aber, aber mach mal weiter.
1: Also so wie meine Neuer, wie du sagen würdest. Ja. Angela Hill hat ja auch so einen gewissen ähm, halbkraft weil sie so eine tolle Strikerin ist. Sie hat Emily Kagan ähm, dann mal klar auseinandergenommen, hat dann aber gegen Torres auch verloren. Für sie geht auch so um relativ viel. Also ich meine, wenn sie hier Rosna Majunas besiegt, was sie durchaus machen könnte, weil wenn sie den Kampf stehenhalten halten kann, sind ihre ähm, Star Fähigkeiten doch sehr gefährlich. Aber Rosna Majunas ist natürlich eine gute Grapplerin, das zeichnet sie ja natürlich aus. Und ich würde es auch damit rechnen. Dass Russland natürlich den Kampf zu Boden nehmen kann und dort per Submission so gewinnt, aber ähm, Angela Hill ist sehr sehr gefährlich im Stand. Sie kann sehr viel Aus, ähm, austeilen, sie kann sehr gut einstecken und ähm, ich, ich erwarte aber, dass Russland natürlich den Kampf zu Boden nimmt und damit ähm, den Kampf entscheiden wird.
3: Ja,
2: ich äh, stimme zu. Angela Hill hat durchaus Potenzial gezeigt, gerade mit ihrem Muay Thai Hintergrund und äh, auch durchaus gut im Clinch. Aber der Kampf in Mexiko, ja, es war halt ein furchtbarer Kampf, was, glaube ich, auch am Klima lag. Und ich nehme... Ich, ich nehme aber doch an, dass äh, Rosnama Junis im Stand, äh, ja, so, so viel Gas wieder einfach geben wird, dass sie sie einfach irgendwann überwältigen wird und sie dann irgendwann zu Boden wirft oder Guard -pullt oder irgendwas wird sie auf jeden Fall machen und den Kampf irgendwie zu Boden kriegen. Und am Boden ist Angela Hill halt so unerfahren, dass sie dann vermutlich submitted wird.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Mittlerweile habe ich auch gelernt, dass Angela Hill schwarz ist. Gut. Ähm, Wo hast du das gelernt? Ich habe den letzten Kampf gesehen. Ah, okay. Äh, ja. Wann hat Is Was war das denn? Wann hat Islam Makarev äh, eigentlich Geburtstag, Wutke? Heute. Ach, Wahnsinn. Dankbar. Kämpft gegen Ad Adriano... Mal er wird
1: 24 heute.
0: Kämpft gegen Adriano Martins. Ist das nicht der, auf den wir mal so gehypt waren, Jonas? Der dann gegen Cowboy verloren hat, ja. ne?
2: Äh, Adriano Martins war der Typ, der Darren Krukschenk mal äh, sehr schön besiegt hat. genau. Und genau. zuletzt auch äh, Rustam Habilov besiegt hat, der ja auch kein ganz unbeschriebenes Kann Blatt ich... ist. Ja doch, eigentlich schon. Naja. Und äh, Islam Makachev, den ich natürlich äh, für Team Schlagkraft nominiert habe, mal unbesiegter Ach. Kämpfer aus Dagestan halt diese dieser typische äh, dagestanische Stil, hat ein sehr, sehr äh, überzeugendes Debüt in der UFC gehabt und äh, auf jeden Fall ein aufstrebendes Talent und Adriano Martins, das ist auf jeden Fall schon ein ziemlich guter äh, guter Test, weil bei Martins, man weiß halt, was man an ihm hat, er ist jetzt kein Elite-Kämpfer vermutlich, von Thrawny böse ausgenommen, aber sehr talentierter Grappler, auch durchaus im Stand, äh, nicht ganz schlecht und einfach ein richtig guter, ja vermutlich Gatekeeper und ich bin sehr gespannt auf diesen Kampf und ich, ich bin gespannt zu sehen, ob äh, Magatev diesen Test bestehen kann. Und auch hier möchte ich nochmal betonen, das ist ein Kampf, der befindet sich ganz tief auf diesen Prelims und das zeigt auch wie gut diese Karte ist. Ich, ich würd, Bitte, gut gemacht.
1: Na, ich hoffe sehr für Adrena Martins, dass er den Kampf verliert. Ich glaube, wenn er zwei Dagestanis in Folge besiegt, dann kommen bestimmt irgendwelche ähm, russischen Warlords irgendwann vor ihn, vor so einer Haustür und schicken ihn nach Dagestan. Und das wäre für seine weitere Zukunft nicht besonders gut. Deswegen hoffe ich hier sehr stark auf Islam Machaev. Äh,
0: ich denke, Adriano Martins hier gewinnen wird. Und äh, ich habe mir gerade die Memo gemacht, dass ich nächstes Jahr Yusuf Sadala äh Sadulaev äh, hier in Team Schlagkraft wählen werde. Was wahrscheinlich dazu führt, dass Jonas Team Schlagkraft nicht mehr haben wird. Aber gut. Äh, das nur nebenbei. Chris Carriasso hat einen Abstieg sondergleichen hingelegt, indem er zuerst gegen Mighty Mouse im Main Event stand und da verloren hat, dann gegen Sejudo im Pay-Per-View Opener verloren hat und jetzt auf Fight Pass gegen Sergio Pettis kämpft.
1: Ja, das ist ein ziemlicher Abstieg und das ist relativ tragisch, aber das, so ist es halt ein Flyweight. Das ist halt eine solche äh, tiefe Division, da, da passiert sowas halt. Eine Niederlage, du
3: bist doch von von schon aufgefressen.
2: Natürlich,
0: flyweight experte Jonas, bitte.
2: Ja, also das ist jetzt ein Kampf, über den man bei jeder anderen Show vielleicht ausführlicher reden könnte. Jetzt ist es fast 11 Uhr, deshalb lasse ich Sergio Pettis hat bisher sein Potenzial noch nicht erfüllen können oder den Hype, den es gab. Er wurde zuletzt ausgenockt, brutal. Hatte das Problem auch schon in einigen Kämpfen. Deshalb kriegt er jetzt Carriasso mit. Mit ihm jemand, der, glaube ich, nicht die geringste Nacord Power hat. Das ist also sicherlich ein Aufbaukampf für Pettis. Ich bin gespannt, es sollte ein unterhaltsames Striking Duell werden. Ich tippe auf Pettis per Decision. Nicht daran, dass er jeden Tag
1: mit CM Punk trainieren muss?
2: Nein, wir reden jetzt nicht auch noch über CM
0: Punk. so per Decision. Jetzt kommt der Serientäterkampf. Dirick Lewis gegen Viktor Peschter. Direk? Ja.
2: In der Tat. So Pesta-Pedicision, ja. weiter.
1: The Black Beast. <lacht> Mit so einem solchen Namen. Wie kannst du da nicht eine wunderbare mixed marsha Art karriere hinlegen? Ich meine, in der UFC hat er bisher absolut überzeugt. Jack May, Gutu Innocente hat er besiegt. Gegen Matt Mitchell hat er keine Chance gehabt. Das ist keine Schande, Matt Mitchell in einem Top-10 Heavyweight. Ron Potts wurde ausgenockt. John Jordan in einer der besten Kämpfe. Der, der Nacht damals hat er klar verloren. Das ist keine Schande. Und jetzt kämpft er gegen Viktor Pesta, das tschechische Monster. Und ich erwarte eigentlich hier, dass ähm, der Mann, der Konze in Erokin besiegt hat, <lacht> hier natürlich auch eine wunderbare Leistung ähm, abliefern wird. Aber am Ende kann er gehen, das schwarze Monster, gegen das schwarze Biest keine Chance sehen. Derek Lewis wird sein Train wieder starten und wird dafür sorgen, dass ich noch häufig in diesem Podcast den Namen Dirk darf.
0: Es ist, ich finde es hervorragend, ähm, dass äh, zwei zwei wichtige Fakten zu diesem Kampf: äh, Jonas hat bisher die komplette MMA-Karriere, äh, komplette UFC-Karriere von Viktor Peschka äh, live gesehen. <lacht> Stimmt.
2: Das ist unfassbar, ja. Alle alle 30 Minuten die, die einen großen stand, das hat, hat <lacht> ehrlich gesagt wirklich keinen großen Eindruck hinterlassen irgendwie.
0: Äh, jetzt ist es leider so, dass der Jonas äh, wird, äh, wird nach äh, Houston fliegen und dir den Kampf auch noch angucken? Vermutlich nicht, nee. Die, die, die Street wird leider ich reißen. Ich mach's kurz. Derek Lewis hat einen Sieg gegen Jared Rochold und wer Jared rochold besiegt und somit Legacy FC Heavyweight Champion wird, der ähm, ja, muss auch Viktor Peschler besiegen. Und äh, das wird er tun. Ich sage, d Lewis per schnellem Knockout. Äh, witzigerweise ist übrigens Ben Rothwell jetzt der äh, Legacy FC Lineal Heavyweight Champion.
2: Ja, so wie sich das gehört. Das ist dein Vermächtnis.
0: Absolut. Und Francisco Trevino gegen Sage Northcutt, der ein absolutes Talent sein soll, wie, wie ich äh, gehört habe. Ja,
1: der wurde von dieser ähm, Dana White Show Fight Pass gefunden.
2: Das spricht sehr für ihn. Diese
1: Dana White, Looking for a Fight, das ist eine, äh, eine Serie, in der Dana White durch die lokalen Szenen geht und Kämpfer findet, die bisher nicht in der UFC sind.
0: Aber talentiert 14, das gibt einfach der, fragt. Also wenn der aktuelle UFC-Kämpfer in der lokalen Szene finden würde, würde ich mir auch Gedanken machen. Vielleicht kämpft der Algemin Sterling demnächst.
1: Ja, das wäre eigentlich mal ganz schön. Siehst du, Bellator lässt ihre Leute, die ihr keinen Kämpfer bieten können, lassen sie lokal kämpfen. Algemin Sterling, der ähm, hungert sich zu Tode.
0: Ja gut, der muss ja auch gewischt
1: Wer ist der bessere Arbeitgeber? Wer rettet das Mixed Martial Arts? Ja?
0: Äh, ja. Ähm, ja. Das äh, war es, glaube ich, dann für heute auch. Oder haben wir noch irgendwelche Themen?
2: Wie im Vorgespräch schon gesagt wurde, das wird ja diesmal eine kurze Ausgabe. Ich kann nichts
1: dafür, dass auf einmal 45 Minuten News-Ecke war.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass es an der News-Ecke unbedingt lag.
1: Die hat ähm, ähm, die Stimmung gesetzt für diese Ausgabe.
0: Natürlich. Natürlich. Nächste Woche kommen wir wieder mit einem UFC-Review. Es gibt, glaube ich, kein Preview. Ne? Der nächste Event ist dann Irland. Das noch ein bisschen hindern. Ende Oktober. Vielleicht finden wir noch irgendwelche lokalen Shows, über die wir reden dürfen, müssen können, wie auch immer. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Schlacht in die Woche und,
1: äh,
0: Und Pankrace, ja.
3: Genau. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.